2: Gracias a Dios estamos con ustedes, gracias a Dios hoy es miércoles 4 de mayo del 2022 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m, Melodía en línea estamos por Facebook Live Hoy es eh, 4 de mayo, Es el, el primer miércoles de mayo es el día de la salud mental materna durante el embarazo ...hoy además es el Día Internacional del Bombero... ...salvamos al Cuerpo de Bomberos del Área Metropolitana... ...Bucaramanga de Florida Blanca... ...que es uno de los más importantes de Colombia... ...de todos ellos... ...entonces hoy es el Día Internacional del Bombero... ...un día como hoy en 1655... ...nació el músico italiano Bartolomeo Cristofori, ...que inventó el piano... ...un día como hoy en 1949 muere en Italia en accidente aéreo, todo el equipo de la plantilla del Torino, base de la selección de ese país, Italia. Un día como hoy en 1961, nació Lucho Herrera, está cumpliendo 62, campeón de la Vuelta a España en 1987, Luchito Herrera, creo que aún vive allá en Fusagasugá, el gran Lucho Herrera. Un día como hoy, en 1956, Julio Jaramillo grabó la canción que lo lanzó al estrellato. La canción se llama Nuestro juramento. ¿Ah? Para Ali Alguarito. Bien dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía. Cuando son las 5 de la mañana, cuatro minutos. Y cuando ya hay oyentes, ya lo vamos a mencionar. Gracias por escucharnos. Son las 5 de la mañana, cinco minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bien, Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra esta hora de la mañana? Eh, una mañana fresca, por ahora no hay lluvias. Está fresquita, agradable la mañana, como siempre. Eh, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, el saludo para usted, para don Eliezer Galvis allá en la ciudad de la eterna primavera, para Arnulfo Otero Carreño, pero hoy sí un saludo muy especial para William Niño, bombero de Sotonorte y con él todos los bomberos, los de Barbosa, los de Vélez, los de Barranca y en fin a todos los bomberos familiares y quienes de alguna manera hoy están vinculados a esta actividad. Los vulnerables, jóvenes estudiantes de provincia, comunidad de la zona de influencia, comerciantes y el pueblo que siempre paga fueron los mayores afectados ayer por los caóticos. Hay cerca el caballo de Bolívar en la Universidad Industrial de Santander y hoy hay normalidad en el suministro de energía eléctrica en el barrio San Francisco de Bucaramanga. La empresa electrificadora de Santander postergó para el próximo lunes los trabajos de mejoramiento del sistema en este importante barrio de Bucaramanga. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado y varios sectores analizan la situación registrada ayer en el caballo de Bolívar por la carrera 27. Hubo mucha gente en riesgo con esta situación, dicen las autoridades. La panela se estancó en su precio. El kilo en este momento lo están pagando a 2.400 pesos y producir este mismo elemento de consumo popular vale 2.800. Dice Mariela Acuña que están trabajando a pérdida y recuperar el trapiche para mejorar la producción vale 500 millones y tienen que hacerlo a través de créditos. El cultivo de palma de aceite en Santander ha logrado mejorar el nivel de vida de muchos campesinos que antes vivieron violencia, dice el directivo de Fede Palma. La policía realizó operativos de control en el sector de Las Pulgas logró recuperar una moto y otros elementos. En los supermercados y tiendas del área metropolitana, la gente no sabe por qué todos los días los productos suben, particularmente los que llegan de los municipios santandereanos. Mañana se inicia la programación para la celebración de los 60 años del Colegio Santo Domingo Sabios. Allí un ex gobernador inició su estudio y lo hizo hasta Tercero de bachillerato. Precisamente desde Websa estamos en comunicación con Mariela Cuña para que nos hable sobre esta importante celebración.
4: Buen día, le habla Mariela Cuña de Chacón para contarles a todos los egresados del Colegio Santo Domingo Sabio que estamos celebrando los 60 años de creado aquí en el municipio de Websa que el 5 de, de mayo tendremos Alborada Musical. Eh, desfile institucional y en la tarde desfile de faroles, el viernes en la mañana tendremos festival polideportivo y en la noche velada cultural, el 7 de mayo tendremos el gran encuentro de egresados, desfile de promociones por los principales calles del municipio y el gran homenaje colsavista a todos los docentes que han pasado por la institución, tendremos almuerzo de egresados Encuentros deportivos y la gran fiesta de integración Tenemos egresados desde el año 1977 a la fecha 44 promociones Los invitamos a todos los que tengan y hayan hecho partícipe de, de esta invitación del Colegio Santo Domingo Sabio
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 9 minutos, ya hay gente en el portal Gustavo Pinilla Gómez dice, un excelente día para todos aquí en Girón, la ineficiente eh, CDMB nos tiene oliendo la pichera de Arinagro. Desde, desde Orlando, Florida, nos escribe Juliana Vargas y dice... ...dígale a Diego que en el informe de hoy se refiera al Festival Nacional de la Salsa... ...que fue ayer extraordinariamente bueno eh, aquí en Orlando. Nos saluda también don Jairo Macías... Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, Gerente General de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634 22, 22 Juan José Rincón Osma, Lino Mosquera, Peligan, Benjamín Gutiérrez, igualmente Ciro Varega, Gerardo, Don Gerardo Navarro de las Pepitas de Navarrito, Nelson Rodríguez Plata, Nelson Zipagauta, estamos con Walter Vázquez, Federico Galvis, Favorito Monsalve. Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Ruárez es decir, la cantidad de gente que está escribiendo. Gonzalo Mejía Pico, eh, creo que a Gonzalo Mejía... Ah, no, es de aquí. Creo que es de acá, sí, del reciclador. Muy buenos días, Comunidad Recicladora los saluda, sí. El gran líder de los recicladores en Colombia, que nos escucha. Un saludo para él. Eh, don Eliezer, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra en Medellín? Don
5: Bien. Alfonso, muy buenos días. ¿Qué? Perfectamente, saludo muy especial para ustedes, saludo para Laurencio, a Don Arnulfo a todos los compañeros y a todos los oyentes que diariamente están preparados para acompañarnos en esta jornada informativa. Todo muy bien, Ajá. excelente clima, 18 grados tenemos a esta hora aquí en Medellín, tendremos una temperatura máxima de 31 grados, tiempo seco, eh, creo que tanto en Medellín como en la región que cubrimos con este dato, eh, no hay lluvias a esta hora. Piedecuesta indica que tiene un clima actual de 20 grados centígrados, que la máxima de Piedecuesta será de 35 grados. No llueve mañana despejada en Piedecuesta. En el municipio de Florida Blanca, 20 grados centígrados, temperatura máxima será de 35 grados en Florida. En la Ciudad del Socorro tenemos 20 grados centígrados, la máxima será de 36 en la capital comunera. En el municipio de Málaga, 13 grados centígrados. Mañana despejada, 29 será la temperatura máxima de Málaga. En nuestra capital, Bucaramanga, 20 grados centígrados. Tampoco hay registro de lluvias. 35 grados será la temperatura máxima de Bucaramanga. En Barranca Bermeja, la máxima será de 42 grados centígrados. Actualmente, Barranca Bermeja tiene una mañana muy despejada, hay 25 grados centígrados en este momento en Barranca. En el municipio de San Gil, la temperatura actual 20 grados centígrados, la máxima será de 36 en San Gil. En Vélez, la capital folclórica de Colombia, 11 grados centígrados, actualmente la temperatura, la máxima será de 28 en la ciudad de Vélez. Para terminar, Puerto Wilches registra un clima, de 26 grados centígrados actualmente la temperatura máxima llegará a los 42 grados en el ambiente en Puerto Wilches, alta temperatura en el máximo pico y en la ciudad de Bogotá en este momento 10 grados centígrados y la temperatura máxima de Bogotá será de 26 grados y mañana eh, sin lluvias en la
2: capital del país Alfonso. Bueno, muchas gracias, muy amable ya nos vamos con el doctor Luis José Arevalo con el pensamiento de hoy pero mientras tanto Adrianita Tarazona dice, hola, buenos días, señores Radio Melodía y oyentes respecto a lo que dice el señor Gustavo de los malos olores aquí en Campo Hermoso, llega el olor desde las 5 de la tarde y parte de la noche en Campo Hermoso. Bueno, doctor Luis José, arévalo con el pensamiento de hoy. ¿Cómo está? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. La reflexión del día de hoy tiene que ver con lo que sucede en el mundo de allá y en el mundo de acá, en todo el mundo entero. Y dice lo siguiente, el hambre existe, no por lo difícil que es saciar el hambre de los pobres, sino porque es imposible saciar la codicia de los ricos.
2: Muy bien, gracias, muy amable. Aquí estamos leyendo un mensaje de Pedro Ortiz. Dice: eh, Los escucho siempre en la ciudad de La Real de Minas. Mi madre, María Irene Medina de Ortiz, está cumpliendo hoy 91 años de vida. Y le vamos a celebrar con una serenata a las 8 de la noche, hoy en la calle 64, aquí de Ciudad Bolívar. Les, les agradezco mucho mi información, 91 años. Mi padre decía que una persona que cumple 90 años es necesariamente sabio. Ojo. Esa es la frase de mi padre. Una persona que cumple 90 años es de vida, ¿no? Es necesariamente una persona sabia. Y hay que aprenderle mucho. Así es que, felicitaciones a usted, Pedrito. Y apréndale mucho a su mamá, María Irene Medina de Ortiz. Un saludo. Sabemos que ella también nos escucha porque la gente a esta edad se levanta muy temprano, ¿no? Bueno, vamos con... A ver, son las 5 de la mañana, 15 minutos. Yaleña nos escribe de Caquetá. Gracias. Caquetá. Bueno, vamos con el obituario. En San Pedro están... El joven Juan Diego Acuña Monsalve. El señor Braulio Montenegro Salinas. El señor Rodolfo Mantilla Pico. Están en, en San Pedro. En Los Olivos está Álvaro Pinzón Parada, Paulina Neira Zanabria, Harry Recio Martínez. A ver si sí, Harry Recio Martínez. ¿Quién más está en Los Olivos? Vamos a ver Diana María Garavito Mantilla, Orlando Arena Jaime, Orlando Arena es el conductor de Brasilia que se accidentó y murió cuando iba para Huachica, él vivía en Barranquilla hace poco tiempo, pero era aquí en Bucaramanga y lo van a sepultar aquí en la ciudad de Bucaramanga, Orlando. 61 años de edad, estaba muy contento porque el año entrante se iba a pensionar, pero vea usted, una mala jugada con el, el pavimento liso. Son las 5 de la mañana, 16 minutos, vamos a hacer el balance de las noticias más importantes. Bueno, ya la dijo Laurencio, pasada la una de la tarde de ayer martes, varios encapuchados, Desafiando a la autoridad, le salieron al paso de un vehículo de Metrolínea, lo retuvieron bajo bajaron a los pasajeros y lo parquearon a la entrada de la Universidad Industrial de Santander Uy, tenemos más datos sobre eso Atención y este es un crimen tremendo en, en este sector, un venezolano fue acusado de violar y asesinar a una joven de 16 años en el playón respondía el nombre de Karina Castillo su cadáver fue encontrado por el padre de la joven, el señor Aldemar Castillo, al indicar que un venezolano la hostigaba y lo acusa de ese semejante crimen. Bueno, una difícil situación viven los campesinos de Cimitarra. El invierno destruyó varias puentes y los campesinos no saben cómo sacar sus productos. Allá se cultiva cacao, se cultiva maíz, se cultiva plátano. Nos dicen Don Juan de Dios Ortega que nos escribe, preocupado, que allá también eh, eh, se cultiva... Eh, el, el aguacate y desde luego no saben cómo sacarlo porque los puentes están destruidos por el invierno
3: pero también es zona ganadera Alfonso y minera allí por Cimitarra y Landazuri explotan muchas actividades del carbón y sí, no otros minerales, pero particularmente la agricultura y la ganadería es el sustento de la mayoría de los habitantes de Cimitarra, la India y la zona
2: rural. Son las 5 de la mañana, 18 minutos. Fue enviado a la cárcel el propietario de una plataforma digital acusado de violar a un niño de 14 años. El violador que pasó a la modelo responde al nombre de Harlinson Enrique Flores Zanabria, de 50 años de edad, tiene varias, varias eh, acusaciones. Hoy vamos a hablar eh, de la propuesta de pico y placa para el área metropolitana de Bucaramanga. ¿En qué consiste? Nos van a explicar un funcionario de qué consiste eso. Atención, Procuraduría investigará irregularidades en construcción del Parque del Parapente en Florida Blanca. En la obra se invirtieron 20 mil millones y no se ha entregado porque no encontraron el alumbrado público y la petar. Lo curioso, como lo denunció el presidente de la Asamblea, Mauricio Mejía, y los que hemos entrevistado acá, es que le faltó lo más importante, la pista, ¿no? Esto nos hace acordar eh, del aeropuerto de San Gil, que construyeron el aeropuerto con pista y todo, y se les olvidó la torre de control. así ¿Ah, No, pero en serio, no es un chiste. No sé si ya la construyeron, no sé si usted ha ido a a San Gil de la Horencia. Eso, eso no es un chiste, es la verdad.
3: No, creo que está en un proceso, pero vamos a ver si mañana o mañana hablamos con el alcalde Hermes Ortiz, porque allá también el otro fenómeno, no, el hospital, eh, la variante y una cantidad de cosas muy importantes para San Gil es. y la entrega de 20 motos que hizo recientemente el presidente de la República. Es que vamos yo recuerdo... Si
2: yo recuerdo, que, sí, yo recuerdo que entrevistamos a un concejal de Sanjín y nos decía, mira, y le mando las fotos. Construyeron el aeropuerto, pero le, le faltó la torre de control. Entonces aquí, el doctor Mauricio Mejía nos dijo, eh, dijo, en la asamblea, dijo en la asamblea, y lo han dicho los parapetistas, oye, construyeron un parque parapente y, y no le dejaron pista. ¿No? <ríe> Eso sí es increíble. No, es verdad, no es un chiste. No es un chiste. Bueno, entonces la Procuraduría va a investigar. Eso. Además, eso no necesita investigar, eso mirando ahí a ojo de buen cubero. Bueno, suspenden el PAE en colegios públicos de Barranca Bermeja por protestas de estudiantes. Estudiantes de 21 instituciones educativas de Barranca Bermeja protestan por exigir el mejoramiento del PAE. Y estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad UDES, sacaron los 10 mejores puntajes de la primera etapa de la edición 2022 del premio al mejor interno Ascofame de la región norte. Estos son los mejores estudiantes de medicina de Santander. Carlos José, maestre Bonilla de la Universidad Udes, Diego Fernando Chaparro Saraza y Juan José Quintero Olarte de la Universidad Industrial de Santander. Y los siguientes son de la UNAP. Anderson Felipe Arias Arisa, Lady Dayana Hernández Cárcamo, Carol Juliana Hernández Hidárraga, Laura Margarita Pinto Cáceres, William Andrés Rey Caro, Silvia Juliana Rovira Delgado y María Alejandra Villamizar Jiménez de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Yo creo que les deben dar una bequita, ¿no? Además porque, por ejemplo, en la ONAP, eh, el semestre vale 11 millones para medicina, ¿no? Entonces hay que, hay que seguramente estos, por ser buenos estudiantes, van a tener ahí una buena noticia. Bien, y son las 5.21. La Policía Metropolitana ocupó ayer todo el día el famoso mercado de las pulgas, esa edificación, ese centro comercial, a donde generalmente llegan los, los documentos robados o los objetos robados. Bueno, el comandante de la policía dijo que capturaron varias personas y recuperaron mucho material, celulares. Todo lo que se roban se lo llevan allá y allá lo consigue. Le vamos al doctor Calvete, eh, es el gerente, nos escucha todos los días, gerente de eh, el mercado de las pulgas. En melodía niña.com, están estas noticias: once mil millones de pesos en negocios dejó Agroferia 2022. Eh, también de Melodía línea.com, el Consejo Académico de la UIS suspende clases ante hechos de violencia dentro y fuera de la universidad. Siempre las noticias a toda hora en Melodía en línea.com. En Vanguardia Liberal, eh, esta es una noticia de vanguardia, dice Santander tiene princesita el festival de la leyenda vallenata. Es una niña de florida blanca que quedó con el tercer lugar del máximo festival de la música vallenata en Valledupar. Y también en Vanguardia hay un artículo hoy que viene de pie de cuesta. Dice: Por pedir que dejaran de molestar a su burro, un hombre fue asesinado en pie de cuesta. Dice: Carlos León no era un hombre de, de temperamento fuerte. Aseguran sus familiares. No se metía con nadie y no buscaba problemas. Pero al parecer, cazó rencillas con un sujeto problemático que lo molestó cuando pasaba con su burro por el barrio El Mirador de Piedecuesta para llegar hasta su finca. Respondía el nombre de Carlos León López el Muerto. La opinión de Cúcuta trae un artículo interesante que dice ¿Qué pasó con el negocio de los tapabocas? ¿Se acaba? ¿Sigue? ¿O qué? Como ya no es obligatorio en Colombia el tapabocas, ¿qué ha pasado? Bueno, y a nivel nacional. Oiga, don Eliezer. Esta noticia es increíble. ¿Me está escuchando, don Eliezer? Sí, señor. Mire, la Cepal, que es una corporación importante que mide la situación socioeconómica de América Latina, es una institución como la OEA, como la ONU, su sede principal está en Chile. Muchos colombianos han sido directores de la Cepal, pero la gente le cree. Aún unos los partidos de la oposición le dan manera, pero le creen los... La, Sacó ayer los tres países con mayor crecimiento económico en América Latina. Me tocó consultar varios portales, ir a varios medios, porque yo no lo quería creer. Según la Cepal Don Eliezer, el país con el mayor crecimiento este año en América Latina es Venezuela. Primer lugar, 5%. Segundo, Uruguay. Tercero, Brasil. No encontré a Colombia. Cero. Brasil tiene el 0.4. Argentina no aparece. ¿Sí? imagínense. ¿No le parece curioso? Algo está sucediendo en Venezuela. ¡Algo! Yo sí he visto... ese. ¿eh? ¿El mayor crecimiento es mayor crecimiento económico? Económico, no? sí, la economía. Sí, el mayor crecimiento económico del presente año en América Latina. Ustedes pueden hurgar ahí en la página de la CEPAL y de los medios de economía. primer lugar, Venezuela. 5%. Está Uruguay, 3.9. Brasil, 0.4. Argentina no aparece, y muchos no aparecen. Es decir, le gana a todos, a México le gana. Le gana a, a, a la potencia que es Brasil. Venezuela, el crecimiento. Una cosa es el crecimiento, eh, lo que crece, y otras son otras variables. ya, Pero el crecimiento, lo que, es decir, está tan mal la economía de Venezuela que cualquier cosita que hizo creció el 5%. Y yo sí he visto mucha gente que dice que, mm. que en Venezuela mm. se paga en dólares. Ya, conozco gente que envía ganado, por ejemplo, mucho ganado, le consignan allá en dólares y mandan la mercancía. Algo debe estar sucediendo en Venezuela. Entiendo que la semana pasada, hace 15 días, hubo un superconcierto en Caracas. Algo debe estar sucediendo. No sé si es por... Pero Alfonso... Algo debe que... estar... ¿Ah? Es decir, yo, yo, yo me remito a lo que dice la CEPAL, que me parece... Curioso. Y llamé a un señor y le pregunté, oiga, ¿usted ya vio? Dijo, sí, sí, ¿verdad? Venezuela es la que tiene el mayor crecimiento, el 5%. Hace 20 años no sucedía eso. Algo debe estar así. Hace... Y eso es bueno para Colombia porque entonces aquí los muchachos que están por aquí como medio despistados, creando problemas, atracos aquí en Colombia. Aquí hubo un, un alcalde que dijo los venezolanos, venganos acá, yo me hago el pingo con los motos, mototaxistas y mire cómo los tiene. A ver si.
5: Un alcalde que luego se convirtió en candidato a la presidencia.
2: Uh, no sé, ¿se un, un amigo suyo y que nos escucha todos los días, ¿no? <risa> <risa> Eso sí me manda. Oiga, ayer le fue bien a me, Medellín a, a Rodolfo Hernández y me puse a mirar eh, los artículos. No sé si usted vio, por ejemplo, lo entrevistaron en... Es decir, me cuenta un amigo de la campaña de, de Rodolfo Hernández, que todo el mundo quería entrevistarlo, que desde el aeropuerto comenzaron a acosarlo para entrevistas, para reuniones, y fue gente, eh, muchos periodistas, fue a Teleantioquia, le dedicaron 45 minutos en Teleantioquia. ¿eh? Y desde luego los otros candidatos protestaron. ¿Cómo es posible que un canal público tan importante como Teleantioquia, que creo que es el el canal regional más importante que hay, le da 45 minutos a Rodolfo Hernández. Pues claro, les dio una cátedra y ahí vamos a pasar un, unos audios de, de unos periodistas de Medellín que dicen que no, que, que Rodolfo es lo máximo. Eh, elías, yo creo que Rodolfo, si no es presidente, al menos es un show, ¿no? Porque todo el mundo quiere entrevistarlo. Ahí el señor de que decía, mire, aquí han venido muchos candidatos, artistas. Pero cuando viene Rodolfo Hernández, mire los ventanales de gente del canal mirando, tomando fotos, eh, curioseando, y resulta que, usted ahí dice, usted es un fenómeno, le dice el periodista, ¿ya?
5: Yo, yo creo que va a sacar muy buena votación, Alfonso.
2: Pero, bueno, eh, exacto, por, por lo que ayer, y, y pasé a Telemedellín, y en Telemedellín también hicieron entrevista, ¿no?, y y, y, y caminaba y la gente. Es como un artista el tipo. Parece, no sé si lo tienen como candidato y van a votar por él, pero es como cuando va un artista a alguna, a alguna plaza. Es como por curiosidad, no sé. Al viejo, yo creo que le tienes como curiosidad, ¿no le parece? Se sí,
5: llama la atención por muchas cosas, ¿no? Por su actitud, por la manera como, como habla, por su constante eh, manifestación de estar en contra de la corrupción. Eh, todas esas cosas pues hacen que un país un poco cansado de la tradición política y de la situación económica actual pues piense en otras alternativas,
2: Exactamente. vamos a ver
5: esos reflejas en las urnas Alfonso,
2: exacto sí no sé si no no sabemos si es, esos eso representan votos pero como show yo creo que le va ganando a todos no
3: Intención de voto, Alfonso. Sí, Intención, no. pero como lo dice Elías, es solo el 29 será, es el artista de la política, porque de todas maneras, eh, digamos que despierta cierta simpatía. Ojalá que eso también se llegue a las urnas, porque una cosa es la intención de voto y otra no por cosa eso. es el 29 cuando la gente concede el hermano vota,
2: Alfonso. Laurencio, eso es lo que decimos, que si esta, este fenómeno que yo dicen los periodistas de antiguo que, que se está sucediendo con Rodolfo, se representa en votos, el man está bien, pero eh, una cosa es eso, dicen un, dirán unos, y otra cosa es el voto efectivo. Pero, Porque
3: si es el artista de la política, obviamente, la política es un arte. Es decir, es está poniendo, artista.
2: le está poniendo como el swing, el espectáculo. Por ejemplo, hoy en el tiempo, usted abre el tiempo. ¿eh? Ayer, hoy, en primera página siempre Rodolfo Hernández. Usted abre el tiempo, internet puede hacerlo. Ahí está Rodolfo Hernández, con la gente alrededor y cualquier cosita. ¿no? Que Rodolfo se rió, que Rodolfo eh, alzó una niña que es eso? Son como bobadas, sí. ¿cierto? Elieta. Hay un periodista
5: un periodista escribe, en los zoológicos la gente también se agolpa en torno a las aulas. Eh, y ya está Jorge listo, Alfonso.
2: Ah, bueno, entonces vamos a saludar a Jorge. <risa> eh, pero antes de Jorge le voy a dar la noticia internacional que ayer se nos olvidó, o la mencionamos muy tangencialmente, y es que en Estados Unidos parece que van a penalizar el aborto al menos en varios estados de Estados Unidos, van a penalizar el aborto O una disposición que viene desde 1973. En 1973 se dio libertad al aborto, no, no, no estaba penalizado. Y ahora, casi 50 años después, eh, resulta que la Corte Suprema decidió que van a analizar y... Contaba ayer CNN que la mayoría, que, que gana por mayoría el hecho de que vuelvan a penalizar el aborto en Estados Unidos, mientras que aquí en Colombia hicimos lo contrario, eh, lo despenalizaron. Don, vamos a saludar a Jorge como se merece, son las 5.30. Ah, pero Jorge, un momentico, vamos a una pausa y ya regresamos con usted. Son las 5.31. El próximo presidente de nuestra
7: República de a elegir, Colombia lo prefiere, es el candidato
5: con mejor perfil, vamos con toda, vamos a ganar, pico Gutiérrez, ese es el que va, vamos con toda, vamos a ganar, pico Gutiérrez, ese es el que va.
8: Publicidad política pagada.
9: Los mariachis.
10: Sorprenda este 8 de mayo a esa mujer especial en el Día de las Madres Con el más exquisito, sabroso y crocante pollo a la broster del área metropolitana de Bucaramanga Y no es cualquier pollo, es rino broster. Visítenos en la calle 35A número 2AE86, Barrio La Cumbre Una cuadra abajo de la Iglesia Católica en toda la esquina O pídalo a domicilio llamando al 67 658 1102 O a la línea celular 322 366 14 24, Rino Broster, Rino Broster, Rino Broster. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta. Lo dulce está en su alma.
8: 23 al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incommesa. Con la sexta edición del Mundialito Hincomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, cinco países. Venezuela, Ecuador, Perú. Panamá y Colombia 150 partidos más de 900 niños en competencia un torneo de fútbol infantil a la altura de los mejores del mundo no me grites aliéntame 310-289-8760 310-289-8760 con el aval de la Liga Santandereana de Fútbol apoya Inter Santander patrocina Incomesa.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, vamos con los oyentes, antes de ir con Jorge, Jorge ya está ahí en la línea, antes de que se nos vayan estos, estos saludos, dice Gustavo Pinilla Gómez, que evidentemente eh, en Venezuela, pues la gente está llevando el pollo y la carne, dice, las medidas para ampliar, eh, perdón, dice, es cierto, la escasez de carne, de res y de pollo en Santander es porque se le están llevando para Venezuela, pagan en dólares y por adelantado, por eso, la situación económica de Venezuela ha mejorado notablemente. Y también dice que eh, las medidas para ampliar el pico y placa están muy bien, pero ¿para cuándo la ampliación y construcción de nuevas vías? Estamos igual hace 50 años, pero con 600.000 motos y más de 300.000 automóviles en el área metropolitana. López López, muy, muy buenos días desde Provenza. Sergio Díaz Ariza, muy buenos días. Dios los bendiga. Adrianita Tarazola, señores, eh, eh, los saludo y escuchándolo todos los días. Jorge, ¿cómo se
11: encuentra? Tenga usted muy buenos días. Feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este centésimo vigésimo cuarto día del año, el número 124 de los días de ese 2022. Cifras que son noticia a esta hora en últimas noticias: las 400 familias de las veredas J, Altamira, La Perdida Alta, en la transversal del Carare, allí en el municipio de Cimitarra. 400 familias que se han visto afectadas por la caída del puente eh, durante lo que se dio durante los últimos días debido a lluvias, el puente sobre la quebrada La Perdida, eh, productos como cacao plátano, aguacate y leche y ganado eh, han quedado aislados y se imposibilita su comercialización debido a la caída de este puente de acuerdo al anuncio hecho por el alcalde de Cimitarra Henry Riaño, quien declaró la calamidad pública por las emergencias
2: Muy bien, oiga Jorge, usted qué bueno para buscar en internet, es que muy temprano don Martín Parra y don Carlos Alfaro me enviaron un video que aparece en Vanguardia pero no sabemos de dónde de qué ciudades ¿Qué es el video? Una joven, muchacha, encuentra a su papá con la tía en un motel. Eh, lo curioso de, de, este, de este video, en el cual me insistió mucho don Martín Parra, que anda pendiente de esas cosas, me dijo, y don Carlos Alfaro también que me lo envió, eh, es, eh, lo interesante es que la muchacha comienza a insultar a la tía. Sí, pero el papá no le dice nada, ¿no? <ríe> ¿No me parece curioso? A la tía sí le ha contado, desgraciada, mucho... Pero me puse a ver, no es en Bucaramanga, entiendo que es como... Es México, en México,
3: Alfonso, ¿Es, ¿Es, es, en México.
2: ¿Es en México? Es, ¿Es? en México, ah, bueno. sí, señor. Entonces, pero usted no le paró, es curioso que ella insultó, fue a la tía, casi le pega, la hizo correr, pero al papá no le hizo nada. <risa> Solamente
3: <risa> le digo que no podía volver a la casa porque la mamá y ella lo sacaban, <risa> pero no más, no, no, Alfonso.
2: No, pero no lo insultó ni nada. Yo no, yo no escuché ahí la insultada, es a la tía, ¿no? sin vergüenza, parece que la culpable es ella ¿no? nos parece curioso ese video ¿ah, se fue en México? Ah, sí señor, no, es que el mismo
11: texto de, de Vanguardia lo publica no,
2: es que yo yo, yo yo entré a Vanguardia y no vi que era México yo este el martes,
11: es de ayer, fue publicado ayer a las, las 9.28 de la mañana ayer no, 3 de mayo bueno. ah, bueno ah, no, de la noche, perdón veintiocho de la
2: noche sí, claro, la noche pues, esta sí, sí. madrugada Martín Parra y don Carlos Alfaro digo, Mire, mire lo que hay acá hay que tener cuidado, me dice Martín.
3: Pero Alfonso, por aquí cerca, yo no sé cuántos años atrás ocurrió que salía un carro de un motel por aquí en el área metropolitana y se chocó con el que ingresaba. Entonces los conductores, después arreglamos porque esto es de casa. El uno salía y el otro ingresaba, la pareja. Hay un, ¿sí? sí, hay, un hay,
2: hay un viejo chiste sobre eso, ¿no? Bueno, eh, don Álvaro Angarita nos envía el periódico El Frente el periódico Frente trae hoy noticias interesantes. Bueno, antes eh, hace una relación de lo que ocurrió con el, lo que dice apoteósica despedida de la excandidata a la gobernación Ángela Patricia Hernández y le dedica media página en, primera, eh, eh, en la primera plana, en la portada. También señala que eh, fue envenenado con insecticida un niño campesino en Zapatoca y menciona que en el playón se estrellaron dos motos y perdieron en la vida los, las dos personas que iban en las motos eh, entre el playón y San Alberto. Las víctimas mortales, dice, fueron identificadas como Eleazar José Velázquez Guevara, de 55 años, de nacionalidad extranjera venezolana, y Leonardo Pavón, Pavón de 26 años, natural de Cáchira, norte de Santander. Bueno, vamos con el historiador. Ya está ahí, Carlos Augusto González. Son las 5 de la mañana, 40 minutos. Carlos, tenga usted muy, pero muy buenos días.
6: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento hace 50 años. Renunció el alcalde de Bucaramanga, José Luis Mendoza Cárdenas. El funcionario, que cumplió 189 días al frente de los destinos administrativos de la capital santa andriana. agradeció al gobernador Jaime Trillo, no va a haberlo llamado a colaborar en su gobierno. Ampones, hasta el momento no identificados, profanaron la iglesia del Espíritu Santo, ubicada en la diagonal 56 con calle 52 de esta ciudad, al robar una custodia de electroplata y dos finos copones de Italia. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Una comisión del CTI fue atacada por desconocidos cuando regresaba de la vereda La Capilla de Ucaramanga. Dos agentes fueron asesinados y el vehículo oficial resultó incendiado. El director seccional del organismo, Víctor Enrique Navarro, se pronunció diciendo que los autores del hecho son la peor laya jamás conocida. El presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros, Miguel Uribe Londoño, anunció su candidatura al Senado durante una reunión en el Hotel Dan con estudiantes de la UIS y algunos seguidores suyos. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, eh, muchas gracias. Para relatarlo, la, la renuncia del alcalde José Luis Mendoza Cárdenas hace 50 años, 1972. Eh, tuvo una actividad tremenda, José Luis Mendoza Cárdenas, porque era un gran... Creo que en esa época era el presidente del Atlético Bucaramanga, o algo relacionado con el equipo de fútbol. Eh, además, se distinguió por construir muchos parques, iluminarlos inclusive, pero también tuvo sus libros. Un contrato con la famosa Areco Motors, que entiendo que lo, saco, lo iban a sacar de la alcaldía. Cuando eso los alcaldes no se elegían, sino que los designaban. Ya y hubo tuvo un escándalo a nivel nacional recuerdo las portadas en el diario El Espacio el corresponsal del diario El Espacio era Rafael Serrano Prada y recuerdo eh, a unos titulares del de diario El Espacio con Don José Luis Mendoza Cárdenas y eh, la otra noticia hace 25 años Miguel Uribe Londoño es el yerno de Julio César Turbay Ayala y es el papá del actual senador de la República, Miguel Uribe, que fue candidato a al la Alcaldía de Bogotá, fue secretario del Interior o de Gobierno en la ciudad de Bogotá, eh, Miguel Uribe Londoño, y eh, debido a, a su efectividad como presidente de la Federación Nacional de cacaboteros prácticamente vivía acá. Él siempre llegaba, cuando se estaba recién inaugurado el Hotel Dan, y básicamente se quedaba en el Dan, y allá echaba tinto con todos los periodistas, don Miguel Uribe, y se quedó acá. Le gustó tanto la ciudad de Bucaramanga que se la pasaba entre, entre Bucaramanga y el Socorro y hacía actividad. Y cuando se retiró de la FE, de Fede Cacao, ¿sí? eh, entonces decidió eh, hacer eh, ser candidato al senado de la República. Yo creo que se quemó, ¿no? Yo creo que si no, no recuerdo. Pero sí recuerdo al jefe de prensa de esa época de Miguel Uribe Londoño. Vamos a ver si usted se acuerda. A sí,
3: señor, no ah. salió, se quemó y le echó la culpa a los productores de cacao que no lo, lo convirtieron en un cacao político. Lo dejaron quemar en esa época.
2: Y usted sabe quién Creo era que... el jefe, usted sabe quién era el jefe de prensa de él. Vamos a ver si sabe, ¿no? Sí,
3: asistimos a varias ruedas de prensa. Si no estoy mal que en paz descanse Álvaro Alfaro. al, al Álvaro
2: Al, Alpérez. Sí, señor. Era Álvaro Alpérez Tapias, el jefe de Asistimos prensa.
3: Asistimos a varias ruedas de prensa. Claro. Pues, sí, señor.
2: Y nos hicimos amigos de él. Nos hicimos bastante amigo y le preguntábamos eh, por su suegro, ¿no? Por el Julio César Turbay que estaba vivo. Y le decía, bueno, ¿y su suegro qué? Dijo, no, de él, chistes. <ríe> y nos contaba chistes. Bueno, Elías, ¿qué recuerda de esas noticias?
5: Tal vez también lo de doctor Mendoza como como alcalde de Bucaramanga, ahí se cita que le pide que presentó la renuncia como a los 180 días eh, de, de gobierno. ¿Cuánto tiempo estuvo el alcalde eh, José Luis Mendoza? Yo creo o, que o fue una o fue una segunda alcaldía. ¿alborso?
2: No, 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 él estuvo como dos años. O, como como, como dos, dos años, sí, ya.
5: Sí. Y entre todas las cosas que se hablan de Mendoza se dice, y creo que eso formaba parte de los titulares del diario El Espacio, que indicó que estaba enfermo, que debía ser hospitalizado para evitar una detención, ¿cierto, Alfonso? Sí,
2: sí, sí. Hay una anécdota que la cuenta eh, el doctor Mario Larte Peralta, que fue senador de la República, no sé si usted lo conocen claro, yo creo que lo deben conocer. Él toma mucho tinto. La anécdota es la siguiente... Eh, José Luis lo llevaron a la clínica, creo que la clínica Bucaramanga sí, y en esa clínica estaba eh, en una intervención quirúrgica el doctor Alfonso Gómez Gómez ¿Sí? estaba Alfonso Gómez Gómez uh -huh. entonces dice Mario Larte Peralta que él fue a visitar a Alfonso Gómez Gómez pero en, las, en esa clínica también estaba José Luis Mendoza Cárdenas a raíz del escándalo, ¿no? Que se puso enfermo para que no lo detuvieran. Es que a él lo, le ordenaron la detención, ¿sí? A sí. José Luis Mendoza Cárdenas. Pero se enfermó. Y lo llevaron a la clínica Bucaramanga. Entonces Mario Larte Peralta cuenta la anécdota que él llegó a visitar a, jo a Alfonso Gómez Gómez y se encontró que en esa clínica estaba José Luis Mendoza Cárdenas. Y entonces... Eh, a visitar a José Luis Mendoza Cárdenas y le dijo el doctor Mario Larte Peralta sí, esto vine a visitar a Alfonso Gómez, Gómez y me encontré con usted entonces José Luis Mendoza, sí, dijo sí, el doctor Alfonso Gómez está ahí por un, por un cálculo renal, y entonces Mario Larte Peralta le preguntó ¿y qué, usted está aquí por un cálculo penal? Por cálculo. <risa> <risa> ¿Qué tal, la, ¿Qué tal la anécdota? <risa> bueno. Pues
5: sí, tal vez el único detalle que recuerdo de este paso por la historia
2: del historiador del noticiero, Alfonso. Sí. Ah, bueno. Y de hace 25 años, ¿no? ¿Usted conoció a Miguel no, Uribe? No. ¿Usted conoció a Miguel Uribe?
5: Sí, conocí a Miguel Uribe, sí, Alfonso, pero también así un un contacto un poco lejano, no tan cercano, Alfonso. Ah, Muy bien,
2: perfecto. A ver, don, eh, don Laurence, ¿usted qué recuerda? Para terminar esta, este acopla de la historia, las noticias.
3: Alfonso, la, el robo de la custodia en el Espíritu Santo, en el templo. Mire que eso, la pobre iglesia siempre le han robado cositas por ahí cuando se descuidan, sobre todo los elementos, como dijo alguien, o los utensilios para celebrar ¿Usted misa. Dónde dónde ¿Usted para...
2: sabe dónde queda esa iglesia Espíritu Santo?
3: No recuerdo ahorita,
5: ¿dónde queda? ¿Esa esa es la que queda yendo para terrazas?
2: Sí, 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 sí exacto. Ahí hay una cancha en, de básquetbol.
3: Entre la terraza y floresta, ahí abajo del barrio La Aurora, cerca a la Universidad eh, Autónoma de Bucaramanga. Sí,
2: era sí, que cuando ese tiempo únicamente estaba era la calle 56... Y eso era prácticamente solo, solo. Creo que se estaba eh, estaba recién el barrio El Jardín y todo eso. Y, y el Colegio
11: Caldas,
3: creo que para la época era el Colegio Caldas.
2: ¿Ah, sí? Ah, Alfonso,
3: bueno. entonces eh, ese robo que fue muy, digamos, porque se tenía en cuenta la custodia de Vadillo y todos esos claro. elementos que siempre le quitaban a la iglesia, eh, lo del CTI que también don Víctor no recuerdo que era que presentaba algunos datos y don Miguel Uribe, recuerdo que cuando eso él decía, oiga, conservadores ayúdenme porque yo quiero ser senador de la República y quiero defender a Santander todo eso todo mundo le ofrecía votos pero ¿será que nos puede dar por un cacaíto o algo? Finalmente cuando se dio ya el proceso electoral, el señor creo que sacó como 10.000 votos insuficientes para lograr su escaño en el Senado de la República de Colombia. ¿Y sabe usted quién era el senador por Santander?
2: ¿Sabe quién era el director operativo de esa campaña? A ver si no, es. no, recuerdo. no lo recuerdo. También es en paz, descanse. Jorge Enrique Mesa Correa, era el director Jorge operativo.
3: Sí, señor, sí, sí, Jorge Enrique. M es que eran las dos personas que nos invitaban a la rueda de prensa. Álvaro Férez y Jorge Mesa Correa, porque Jorge Mesa Correa para aquella época era dirigente conservador de los destacados de la línea 1A, que era conservador 100% de García Rovira.
2: Muy bien, vamos a una pausa, son las 5.49.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: El señor Jorge Elías Hernández dice, señores, mesa de trabajo, decir que Venezuela está económicamente mejor porque ahora pueden comprar carne no significa que la economía de ese país esté mejor. Lo que significa es que los migrantes que recorrieron a pie Latinoamérica producto de la revolución chavista, al igual que en Colombia, se radicaron grandes hordas de migrantes, pueden enviar divisas a su paper, paupérrimo país. Eso ha sucedido en países como El Salvador y Honduras, donde las divisas producto del trabajo de los migrantes que fueron a trabajar a Estados Unidos y el envío del dinero subió el poder adquisitivo. En cuanto, don Jorge Eliezer, aquí lo que estamos mencionando y estamos impresion impresionados es que la CEPAL, que es una la autoridad por ahora en América Latina, de la cual hacen parte todos los países de América Latina, inclusive Venezuela, señala la CEPAL que el país que más ha crecido este año con el 5.0% de su economía es Venezuela. Eso lo dice la CEPAL. Ahora, que sea eso verdad, toca ir a Venezuela. O toca que o alguien nos eh, nos envía información desde de Venezuela para ver qué es lo que está ocurriendo. Pero el dólar sí ha hecho un poco de mella ya, porque ahora las actividades es con un dólar. Y eh, también las
11: remesas tienen que, tienen que incidir en el tema, Alfonso.
2: Yo creo que sí, ¿no? Pues
11: dice el señor Hernández, claro. Sí. Mire, mire las filas que se hacen en las casas de cambio hoy en día acá en Bucaramanga.
2: Exactamente. Es,
11: precisamente, son ciudadanos venezolanos haciendo el envío de, de remesas. Hacia su país. Y lo que dice la CEPAL, sí, obviamente, es cierto. Cualquier movimiento en Venezuela se registra como un, un crecimiento en la economía. Y eso es lo que está viendo. La, la, las remesas que llegan desde otras la, regiones, de Latinoamérica por lo menos, hacia Venezuela, pues genera ese movimiento, ese crecimiento a favor de la economía. Exactamente. Pero pero no quiere decir que, que ya estén, pues. Eh, saliendo de la tolladera donde se metieron hace más de 20 años.
2: Sí, y les queda... No
11: que lo, lo que la CEPAL nos quiere decir es que ese, ese modelo económico hay que padecerlo con 20 años de miseria para comenzar a ver luz al final del túnel.
2: Exactamente. Esa es este.
3: pero, Alfonso, pero Alfonso, es que también llega mucho dólar de Estados Unidos. Los migrantes venezolanos que están en Estados Unidos, Chile aquí en Colombia, lo primero que hacen es conseguir el dinero para mandar a su familia allá, y ellos lo mandan en dólares. Al ingresar dólares a Venezuela, no tiene O sea, ya no van a definir cómo ingresan los dólares, sino que eso dinamiza la economía venezolana, tienen cómo comprar, independientemente que los hayan obtenido de mala fe o como se dice aquí, robando para enviar, porque es que lo primero que hace un señor extranjero es lograr mandar algunos recursos para su familia y allá son felices y tranquilos porque dicen nos llegó la remesita y que... Eh, utilizarlos bien, entonces son dólares que dinamizan la economía venezolana, obviamente ese es el reflejo, aquí la gente que llega los barberos, los meseros los conductores de moto los uh, trabajadores informales lo primero que hacen es mandar 50 mil, 60 mil, 200 mil pesos colombianos o 50 dólares para Venezuela y eso es lo que dinamiza la economía, eso es lo que pues permite mostrar unos resultados independientes que no sean producción venezolana, pero sí están en la economía eh, venezolana, por eso dicen se están llevando los dólares nuestros, los dólares de Santander del oriente colombiano para Venezuela para comprar buen ganado y buenas no cosas
2: en Venezuela. Y, 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 y la platica que mandan en dólares por ejemplo en Nueva Jersey que queda cerca de Nueva York hay un restaurante que tiene dos manzanas y todos los empleados son venezolanos todos los meseros y todo eso y el administrador es argentino y esos mandan platica a Venezuela y, y hacen billete porque ya es con cola y con reserva bien eh, Eliezer usted hizo la la tarea de ir a los a propósito de de economía hizo la tarea de ir al supermercado a ver cómo estaban los productos de la canasta familiar
5: sí hice la tarea pero nos pasó una cosa eh, fuimos a un eh, a una venta de víveres de de estos artículos como eh, la papa la yuca un eh, el plátano
2: fueron a un abasto
5: bueno sí fuimos a, 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 al, al lugar que usted nos había puesto como tarea y estaba la esposa del, del señor. Estaba, era la esposa. Nosotros íbamos buscando al señor, al caballero, al, al cabeza de, del negocio. No estaba, entonces le dijimos a la señora: es que venimos a hacer una notica, es posible. Entonces dijo: ah, pero mi esposo no está. ¿En cuánto tiempo llega su esposo? Por ahí en media hora. Dijo: ah, bueno, eh, ¿y qué es lo que necesita? Entonces yo le dije: averiguar unos precios, eh, cómo está la yuca, cómo está la papa, no sé qué cosa entonces me dice ah no pues yo le digo yo le doy los precios y comenzamos a hacer la nota cuando llegó el esposo Alfonso el tipo eh, no se mostró muy amable porque pues para él era una sorpresa lo que estaba pasando en su negocio sí eh, claro entre, entrevistando a la señora
1: entonces en,
5: en el en el video en el video se nota el paso del señor por detrás como de mal genio, eh, eh, en, en una situación pues de incomodidad, ¿qué está pasando con mi señora? ¿Qué está ocurriendo? Que le están entrevistando y le están dando un poco de precios. Sí. Pues, ¿Qué va a suponer? Eh, ¿Por qué están aquí en mi negocio? ¿Por qué están preguntando? ¿Será que yo estoy, estoy eh, poniendo precios que no son? Ni cosas por el estilo. entonces Eso nos pasó ayer. Por eso la nota resultó un poco corta, porque yo también me sentí incómodo sí. y me apresuré a terminarla, Alfonso.
2: No importa, pero si la tiene ahí... Por ejemplo, el, le, le cuento, eh, Eliezer, que aquí en Bucaramanga ha bajado la papa bastante. El precio de la papa ha bajado mucho. Eh, no, no sé el tomate, pero me dijeron que el precio de la papa acá ha bajado demasiado. ¿Y más adelante tenemos la nota o ahora?
1: ya
5: ya está, Yo ah, bueno, ya, bueno, Arnulfo listo. ya la tiene lista ah bueno, entonces, entonces vamos parte. con ¿No? edite la parte de la vaciada
12: <ríe>
5: no, 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 no es, es la actitud, quienes vean el video van a ver la actitud del señor que se pasea por detrás del lugar donde estamos haciendo la nota ah. entonces ya, ya la tiene Arnulfo vamos con ella, vamos bueno, con listo. la nota no recuerdo el nombre de la señora, vamos con la nota de una vez
13: estoy en la revueltería. Ustedes pueden ver todo lo que se está vendiendo aquí, hablábamos ayer con don Alfonso del tema de los precios, estoy en el sector eh, del barrio 12 de octubre en el, la ciudad de Medellín, doña Irene muy buenos días,
14: buenos días, cómo está, Bien y usted,
13: todo muy bien, cuénteme de precios, por ejemplo cuánto está costando el kilo de yuca
14: 4.000
13: 4.000, ¿la papa ya comenzó a bajar o se mantiene? ¿Cuánto está costando la papa? No, la
14: papa
13: bajó a 3.600 A 3.600, ¿alcanzó a subir a cuánto, doña Irene? 4.8,
14: hasta 5.000 en partes
13: Hasta 5.000 la libra de papa uh -huh. El plátano, ¿cuánto vale una libra, un kilo de plátano? Un
14: kilo de plátano vale
13: 3.000 3.000 pesos eh, ¿Qué otros productos eh, podemos destacar que estén bajando de precio?
14: Pues lo único será la papa Porque el resto todo ha subido mucho
13: ¿Todo sigue subiendo? Sí ¿Cuál es la referencia del precio de tomate? ¿Cuánto está costando un kilo de tomate?
14: 6.500
13: 6.500 ¿Se ha conseguido cuando está económico barato? ¿En qué precio, señor Irene?
14: Por ahí 3.800
13: 2.500 Es decir que la canasta familiar se mantiene en un precio altísimo
14: Altísima, sí señor
13: Sobre todo esto de mercado De, de, de la producción que se trae del campo
14: Sí, señor. Sí.
13: Pero el tomate, el más costoso en este momento. En
14: este momento el tomate. Y la yuca también está cariñosita.
13: ¿Cuánto cuesta el kilo de frijol?
14: El kilo del frijol está valiendo
13: 15 mil. ¿15 mil pesos? 15 mil. Así verde.
14: Verde, granado. ¿Y
13: el frijol seco cuánto cuesta el, el kilo? No se vende.
14: No lo vendemos.
13: Bueno, señor Irene, muchísimas gracias.
14: Bueno, hasta luego, pues.
2: Oiga, Elías, ahí pasó, sería. Y, ¿Y luego qué? ¿Usted habló con el señor o el señor le dijo algo a usted? No, yo le dije,
5: yo le dije al señor: estamos haciendo una noticia con los precios de los artículos. Eh, no es nada de parte del gobierno, ni de parte de algún veedor, ni nada por el estilo. Es una nota para un medio de comunicación de la ciudad de Bucaramanga. Eh, pero él siguió pues, con, su, con su incomodidad. Sí. ¿Sí? Otros precios, Alfonso, la sí. zanahoria está a 3.000 el kilo, la cebolla cabezona está a 4.500 pesos el kilo, la cebolla larga a 4.000 pesos el kilo y la papa criolla está a 4.200 pesos el kilo aquí en la ciudad de Medellín, Alfonso.
2: Ahora, eh, me parece muy caro el frijol, ¿no? Me parece muy caro el sí. frijol.
11: Fresco. Eh, el frijol fresco, ¿no? ¿Cómo? Sí, dijo el fresco.
2: Sí, pero está muy caro.
11: ¿Alfonso no va a ser mercado?
2: No, pues eh, no, yo a veces compro lo que doña Magali me dice, pero compró? no. No, pero Compro no. un
3: restaurante, no, Alfonso, es que las cosas están muy caras.
2: ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí, y... sí,
3: aquí tengo esa notica también, Alfonso,
11: mire, esa, pues será después de las seis.
2: Ah, usted también, listo, entonces vamos, Correcto. vamos. ¿Cómo?
11: La pregunta de Eliezer, ¿y el genio del señor se subió, bajó o se mantuvo igual?
3: Yo eso yo creo que ese reflejo lo tendremos en una próxima visita.
2: Ah, muy bien. Pero ya
3: será más amable, porque ese es el tipo antioqueño, el trabajador que se disgusta, pero en el fondo es buen buen ciudadano, que, que se mostró un poco disgustado de pronto, porque la sorpresa, Eliezer, de Eliezer.
2: Fue... Yo creo, yo estoy seguro, Eliezer, que ese señor era santandereano. Un antioqueño es muy agradable, dice, ah, bueno... Y, y, y le gustaría de, de, yo creo que si el tipo hubiese sido un antioqueño le hubiera dicho que se toma bien me parece bien, extraordinario yo creo ah, que Alfonso, se pero es que,
5: que pero es que pero es que él llega a su negocio en la mitad de la nota entonces eh, para él es una sorpresa lo que está pasando Alfonso sí, ¿Sí? claro eh, eh, por, por eso yo claro. entiendo que él pues se, se molesta un poco eh, no nos dijo nada eh, negativo no no nos lo mostró con algunas palabras, pero sí con su actitud ahí pasando, como, 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 como vigilando, como qué está sucediendo aquí, qué está ocurriendo aquí, Alfonso. Sí,
2: sí, claro. Sí, se dejó
11: asustar, Elías se dejó asustar.
2: No, pero si usted cara, vuelve.
11: de montar otra tienda por ahí cerca o qué?
2: Sí. Sí, posible sí, no, pronto. No, no, si usted, si usted, si usted pasa nuevamente y entabla relación con ello, yo estoy seguro que ese señor era santanderiano. El antioqueño no actúa así el antioqueño es más así como la señora bien, listo, el antioqueño es abierto pero es que les va bien, ¿no? a ellos les va bien pero fue ¿no? eso,
3: el, el factor sorpresa, Alfonso porque es que Eliezer está en el negocio de él entonces ¿No? el señor no sabe qué está Mire, pasando uno, eso
2: no... uno, uno va aquí al centro de Bucaramanga y entra a un, un sitio donde hay un santanderiano, una santanderiana, ni lo miran. ¿qué pasa? ¿qué quiere? en cambio el antioqueño, allá, pues, es una derraquera es, es, son agradables pero es que les va bien les va bien Bien, son las seis de la mañana, dos minutos.
15: La bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
16: Melodía, Melodía, radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodiaenlinea.com es nuestra página web melodía en línea punto com. señal para todo el mundo. señal para todo el mundo radio sin límites radio sin fronteras radio melodía la que manda en sintonía
0: se va la noche y llega últimas noticias, noticias. empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, Sergio Espina dice buenos días, los saludo desde el barrio Provenza, todas las mañanas los escucho. Eh, ferney, ferney Echeverri dice: Yo soy de la estrella Antioquia y estoy de acuerdo con ustedes, ese señor por su actitud no era de Antioquia. William Flores Riatiga, buenos días, amigos de Melodía, saludos desde el barrio La Cumbre. Eh, ¿Qué me dice los paquetes que se conseguían a 2000 Se veía seis o siete unidades. Ayer hice mercado y lo encontré y vi tres. Bueno, eh, Sergio Díaz Ariza hice ese saludo para mis hijos, María José y Agustín Díaz León. A ver, don Laurencio, lo dejo con su información también de mercado. Lo escuchamos.
3: Alfonso, es que estoy precisamente aquí en un micromercado por la zona de la ciudadela, Gustavo Enrique Joya es una persona que va todos los días a los centros de a la plaza central o a la a Guarín o también a Centro centros a comprar, pero la pregunta, ¿por qué suben tanto los precios como lo dice Elise? Porque es que en el campo la producción está muy barata, a 800 la libra de yuca, 600 del plátano, pero aquí Gustavo precisamente por qué los precios tan elevados en los productos que se venden en los micromercados
9: esa es la pregunta que nos hacemos porque todas las empresas le subieron a todos los productos los huevos bueno dicen que los huevos la causa de los huevos es por los insumos que están muy costosos y que son importados todo subió y la verdad dicen que no hay que lo que hay son como reservas que están trayendo eso los demás productos del campo también inciden es porque también necesitan de los insumos o venenos que son los que hacen que puedan salir a flote si sí, la papa sí pues no tengo el conocimiento pero sí sigue muy costosa entonces hay que venir con un bulto de plata y llevarme mercadito exacto ya todo es como comer plata con el tiempo ¿no? ¿Pero se consiguen productos? Sí, actualmente sí, gracias a dios, pues hay de todo Pero el problema es el costo, o sea, que todo está muy costoso Bueno, ¿en diciembre cómo está? Por ejemplo, ¿una libra de papa o de eh, plata? ¿no? Sí, la papa sí ha venido costosa más o menos Ya lleva ya más de cuatro meses Lo que llevamos ya como este año Vamos ya para mayo, son cinco meses Pero sí, ya ha venido incrementando Había bajado un poquito antes de Semana Santa Pero volvió y se estabilizó Ahorita parece que se, que se está como regulando Pero no se ha visto como antes Que era o sea, después de ese disparo que tuvo no, En la baja muy mínima
3: Sin embargo, el campesino dice que que a ellos no les llega
9: el dinero que los productos los pagan muy baratos en los campos. Eso es lo que dice. Que la plata queda en el intermediario, en el centro abajo. Sí, eso sí siempre se ha oído, siempre se, pues, se ha visto, no pero yo también hago la misma pregunta. ¿Quién genera el incremento de un producto y por qué lo hace? Y finalmente lo paga es el consumidor. El consumidor, claro, es el que paga los platos rojos. Muy amable por estar aquí. No. No. Bueno, bueno, sí, señor. Muy bien, son las seis de la mañana, seis minutos, vamos con más
2: noticias, Jorge, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía.
11: Don Alfonso, más noticias económicas de Venezuela, como la de la, eh, presenta la Cepal, también hay noticias por parte del portal económico Blomberg. Eh, Bloomberg ha publicado el, el ranking de la inflación interanual en América Latina, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2022. En primer lugar, lo eh, ocupa Venezuela con 284,4%, le sigue Argentina con 55,1%, luego Brasil con 11,30%, Paraguay con 10,1%, Chile 9,4%, Uruguay 9,38%, Nicaragua 8,74% y luego Colombia con 8,53%.
2: Muy bien. Eh, seis de la mañana, siete minutos. Don Elías, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía.
5: Apenas, apenas tengo el titular porque ahora no me permitió abrir la noticia. ¿Sobre qué es? es? Ah, bueno, ya me, ya me está abriendo. Es la noticia que se dio ayer del incremento de los salarios a la Policía Nacional.
2: Ah, sí, sí, no claro.
5: No sé si Jorge nos puede ayudar más adelante para conseguir el dato exacto, pero eh, la noticia es la siguiente. Los, entre comillas, lo que dice el general Jorge Luis Vargas, los patrulleros se van a quedar en la policía porque hoy están siendo reconocidos. El presidente Duque anunció el mayor incremento salarial en la policía en 29 años. El presidente Iván Duque anunció este 3 de mayo un aumento en el ingreso para los miembros de la Policía Nacional. Hoy quiero compartirles, abrimos comillas, una gran noticia. Se firmaron los decretos para que todo el nivel ejecutivo de la Policía Nacional tenga un aumento en sus ingresos, que reconozca ese gran servicio que le prestan a Colombia, dijo el mandatario desde la Casa de Nariño. Dentro de este nivel se encuentran los comisarios, los subcomisarios, intendentes jefes, intendentes, subintendentes y, por supuesto, los patrulleros. Duque destacó la importancia de este incremento y dijo que aunque todos los años se adelantan los incrementos de rigor conforme a la ley, un aumento de esta naturaleza no se veía desde 1993. Mm -hmm. Y esto se hace como un mensaje de agradecimiento, de reconocimiento y de empoderamiento de quienes toman ese camino del servicio a Colombia y de proteger a los ciudadanos en cada rincón de nuestro territorio. Hemos logrado la mayor inversión presupuestal nueva que haya recibido la Policía Nacional para fortalecer sus capacidades, pero en adición también llevamos acumulados más de 33.000 ascensos en nuestro gobierno, 23.000 en el último año, agregó el presidente Duque. Esta importante decisión y esta bonificación especial que recibirán también en el nivel ejecutivo es porque ustedes se lo han ganado gracias al sacrificio y al servicio a Colombia. Aquí habla eh, la noticia, cita una bonificación especial, pero no da cifras. A ver si podemos conocer eh, a qué se refiere este gran aumento que se hace eh, a la Policía Nacional en nuestro país,
2: Alfonso. Sí, claro. Y además que conocer a cómo están los sueldos ahora, si eh, el IES es con retroactividad...
5: No, no no, aparece en la información, Alfonso, no aparece es ese yeah. dato.
2: Y además con... Sí,
3: Alfonso, a partir del primero de enero de cada año, ese es el, el no, no, incremento eso. para la policía, para todos los estamentos del Estado colombiano. Recuerde que el incremento sí. se hace a partir del primero, porque bueno. ya estuvo un incremento, pero este es extralegal. Y es para sí. fomentar también la familia Laurencio. de la policía y del ejército. Laurencio.
2: Sí, vamos a tocar ese tema más adelante, que ya tenemos comunicación a esta hora con el director del Área Metropolitana, el doctor César Camilo Hernández, y lo hemos llamado porque, porque queremos que nos explique qué es eso de la placa en el Área Metropolitana, el pico y placa del Área Metropolitana. Doctor César Camilo, tenga usted muy buenos días.
17: Alfonso, a a, me, a toda la mesa de trabajo de melodía, a todos los oyentes, muy buenos días, ¿cómo están?
2: Bien, eh, sí, no, es que queremos conocer cómo es eso del de pico y placa del Área Metropolitana a partir de cuándo es... Eh, ¿Cómo se cómo va a operar?
17: Uh, sí, pues esto es una propuesta que ha planteado el área metropolitana basado en unos insumos, en unos datos, eh, en la actualización del Plan Maestro Metropolitano de Movilidad. El Plan Maestro Metropolitano de Movilidad tiene cuatro productos. El primero pues, es el diagnóstico de cómo es el comportamiento de, del transporte, eh, qué, móvil, qué, qué transporte usan los ciudadanos metropolitanos. El segundo son las matrices origen. Eh, destino, que es de dónde se transportan y hacia dónde y con qué frecuencia y, y, y un, un, un tema de, de horario y zonas y pues tercero, eh, estos modelos de transporte que, que se deben de implementar y cómo debe ser la, la evolución del transporte público en el área metropolitana. De acuerdo a eso, lo que nosotros hemos visto y se ha evidenciado es una congestión en las arterias principales que unen eh, el área metropolitana eh, contarles pues si ustedes lo saben que han estado en todo este tema periodístico, de comunicación hace mucho tiempo desde hace más de 10 años puedo decirlo eh, casi 20 años las mismas vías que nos conectan entre los municipios metropolitanos son las mismas entonces obviamente sigue lo, misma, lo mismo el mismo eh, plan vía, las mismas arterias pero eso sí todos lo, los lo, la cantidad de autos, de motos han incrementado, entonces lo que nosotros hemos propuesto y lo que ya hemos trabajado con algunos municipios es, es establecer en un pico y placa de par en par en, en algunas arterias del área metropolitana obviamente eh, por zonas, como lo estoy diciendo y por horarios, esto sin afectar las centralidades de los mm. municipios no, no podemos afectar a la misma gente que se que se traslada de, 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 de dentro del municipio, la cumbre a, al, al, al centro de Florida Blanca, en Girón, y así en cuesta. Pero lo que se quiere es tomar acciones porque eso es lo que nos pide el ciudadano. O sea, Esto es un tema de, 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 que, de que hay que hacer gestión, hay que hacer pruebas piloto, hay que mirar soluciones y no quedarnos manicruzados, sino entre todos poder aportar. Además es un, u, una cosa muy importante y es hacia dónde vamos el sistema de transporte masivo tiene que pues entrar a reestructuración este tema del sistema de in integrado de transporte público debe ser vinculante donde esté obviamente eh, el transporte masivo donde esté el TPC, estén los taxis esté, y estén la, eh, las bicicletas y la ciudad caminable eso no es solamente
2: sí doctor César, sí, doctor. Doctor César. Eh, eh, el pico y placa sería para carros eh, motos y motos y taxis también o no 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 señor
11: eh, eh, ¿esto es
17: eso incentivar el transporte público o sea hay que volver a estamos en una etapa de reactivación económica y, sí. y hay que invitar a las familias a que esto ayuda en muchas cosas en temas de movilidad en temas de ambiente eh, en temas de desarrollo
2: económico eh, eh, doctor sería eh, eh, durante todo el día o por horas el la... Por
17: horas, por horas y por zonas.
2: Y por zonas, por ejemplo, eh, Bucaramanga, Florida Blanca, por la autopista, Bucaramanga, Cirón Bucaramanga y, y Lebrija. Es, es eso Así es. Ah, ya.
17: Yo, yo, yo yo hablaba precisamente cuando empezamos a mirar la, la medida con el señor alcalde de, 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 de cuesta y le decía, ¿cuánto se demora su señoría cuando viene a reuniones acá a Bucaramanga? Me decía, más de una hora y veinte. Y, y, y yo lo he vivido porque me he estado en el consejo de, de Florida y en la alcaldía y visitando unas, unos parques, unas comunidades, y el trancón es increíble, o sea, la movilidad, y, y lo, la gente dice, construya más vías, sí, se debió hacer se debió hacer un plan de regional responsable y agresivo, pero en ese momento solamente se está trabajando en estos momentos para presentarle al nuevo gobierno esas nuevas vías, como digamos el anillo vial externo, que está eh, desde más, diseñado desde hace más de 20 años, sí, pero claro. no ha habido pues esa inversión necesaria para el área metropolitana.
2: Ahora, los alcaldes del área metropolitana, diferentes a Ucramanga, Ucramanga está de acuerdo con el Pique Polaca, pero Girón, Gloria Blanca y Piecuesta ¿están de acuerdo?
17: Sí, yo he hablado con ellos, ellos, ellos están de acuerdo, ellos lo que quieren es, es unas propuestas sólidas y con planeación, no, no no estamos presentando una propuesta como se dice eh, por presentarla sino basado en datos e insumos de unos de, del plan maestro metropolitano de, de, de movilidad y ese diagnóstico que arrojó
2: ahora eh, esta propuesta suya tiene que la prueba el área metropolitana o tiene que ir a los consejos
17: no tiene que los, los organismos de, de tránsito tienen que generar el,
2: el decreto es decir el área metropolitana lo, lo aprueba
17: lo aprueba, lo articula. Lo que hace el área es articular Nosotros no tenemos eh, esa competencia, pero lo que queremos es eso. Porque es que si nosotros no empezamos a pensar como ciudad-región, sí, claro. donde estamos en unos municipios conurbados, vamos a seguir eh, eh, creciendo como territorios, pero insostenibles, no son sostenibles en el tiempo. Y eso nos está pasando, no tenemos las vías para comunicarnos. Estamos solamente creciendo hacia arriba, pero no expandiéndonos. Y, y obviamente, pues la población crece y la necesidad es igual.
2: La propuesta es interesante, pero, pero, pero sí, es a corto plazo o a largo plazo, porque usted dice, eh, con toda razón, que eso incentiva el transporte público. Pero es que el transporte público es muy malo, empezando por Metrolínea. Es muy, muy, muy malo, tanto así que un operador no está funcionando. Entonces, sí.
17: Lo que estamos haciendo es fortalecer ese transporte masivo, esa metrolínea con la complementariedad con los TPCs. Los TPCs han estado toda la, toda la vida, y la comunidad de las mismas ciudadanías lo, lo pide. Dicen que nunca debieron haber desaparecido algunas rutas que ellos cubrían por el sistema de transporte masivo, pero pues fue un, un, un tema eh, a nivel nacional que manejaron desde, desde presidencia, donde sí. hubo el transporte masivo en varias ciudades eh, pero tepe... sí lo que se desea es fortalecer porque sí. es que hay que evolucionar tenemos eh, casos de éxito como en Tunja donde todos están agremiados todos los TPCs, tienen una tecnología perdón, ¿qué son, te...
2: perdón ¿qué son TPCs? escúcheme la ignorancia, TPC qué son?
17: Transporte Público Colectivo los buses
2: ah, los buses eh, convencionales sí Sí, señor. A ver, eh, doctor Camilo, me espera un momentico, vamos a pasar unos mensajes y regresamos porque la charla está interesante, ¿le parece?
17: Claro que sí, señor.
2: Bueno, estamos hablando con César Camilo Hernández, el joven director del área metropolitana aquí en Melodía, son las 6 y 18.
8: Que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
7: En Pasitú, cuidando el medio ambiente. Te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa. No arroje papeles, toallas higiénicas, pañales, tampones ni ningún elemento sólido por el inodoro. Evitar arrojar desperdicios, grasa, basuras en
0: Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM. Ya son
2: las 6 de la mañana, 19 minutos, estamos hablando con César Camilo Hernández, él es el eh, director del Área Metropolitana. Eliezer, desde la ciudad de Medellín.
5: Doctor Hernández, eh, este estudio se podría implementar a partir de cuándo como le preguntaba Alfonso, pues de quién depende que se apruebe y que se ponga en marcha y dentro del estudio también está eh, el análisis de cómo se va a controlar esto, eh, ¿hay unidades de tránsito suficientes para este control si se implementa este nuevo pico y
17: placa en la ciudad? Él buenos días, sí precisamente eh, la idea es que eh, esa propuesta y que concertada en este mes para que empiece desde el primero de julio. Eso Es una propuesta responsable eh, como director del área metropolitana eh, eh, se está haciendo es proponiendo para que se pueda adoptar por medio de los territorios de acuerdo a como les decía, unos informes y unos datos eh, eh, reales de la situación que está pasando.
2: Yo creo que, borrador, de... yo creo que en el borrador doctor César estará seis a ocho de la mañana, a 12 a dos de la tarde o tres de la tarde y seis a ocho de la noche más o menos es ese? ¿El pique plaga? No, mm, no.
17: Más o menos, creo que se pudiera extender un poquito más porque, digamos, eh, después de las 8 el tema de Piejo esta Florida Blanca es Estoy bien elegido. A ver, Alfonso, ah, eh. el, Alfonso perdón, sí.
5: y la segunda parte de mi pregunta, eh, ¿tenemos el elemento humano o tecnológico para, para hacer que, que esta nueva normatividad se cumpla en la ciudad y en el área metropolitana?
17: eso a, a, por eso es que es un tema de pico y placa metropolitano, la idea es aunar esfuerzos con cada uno de los eh, tránsitos de, de las ciudades para que en esas horas eh, en, en esos picos puedan fortalecer y poder controlar la medida porque si no pues va a ser un poco difícil pero, y, y eso lo decía digamos en los comentarios que, que ha dicho la gente, la gente dice saque más tránsito no pongan el pico y placa sino controlen miren la piratería y todo ustedes se ponen a ver y toda la, la capacidad de agentes de tránsito que tiene, el que más tiene es Bucaramanga y en una jornada de ocho horas tiene apenas 40 agentes En Girón tiene un solo agente, entonces a veces es difícil, pero la idea es que esta, por eso podemos en, en sitios álgidos, en sitios críticos poder aunar esfuerzos y entre entre la, el equipo, los equipos operativos de las diferentes entidades de tránsito poder controlar esta medida
2: Muy bien, ahora sí, Laurencio
3: Sí, ingeniero
11: Hernández,
3: sin embargo, entiendo que el alcalde de cuesta dice que solo por la vía principal y entonces los demás y la gente que viene, por ejemplo, de García Rovira, porque para ingresar al área metropolitana, quien viene del sur, lo haría con el peaje de los curos y quien viene, por ejemplo, de Lebrija sin pagar el peaje de Lebrija. Entonces, ¿qué ocurriría con esa gente? ¿Les tocaría que hacen ahí con pico y placa? Eh, ¿Los que vienen de otras zonas hacia Bucaramanga con productos, por ejemplo?
17: Eso es lo que, por eso se, se tiene que hacer una medida que sea concertada y segundo, pues obviamente van a haber unas excepciones como en todo caso. Eh, digamos, en, en el tema de, de, de motos, ahorita el área metropolitana está eh, estructurando, ya tiene estructurado en un 90% un software para que las motos se puedan vincular y se puedan registrar esa legalidad tan importante que no la tenemos en el, en, en el área metropolitana, y eso va a permitir que, digamos, los mensajeros, eh, las personas que tienen permiso, poder lograr esa, esas excepciones, pues es un tema que va complementario a la medida. Primero hay que colocarla y después sí mirar cuáles son las excepciones de las personas que vienen en tránsito, eh, digamos Bogotá, Bogotá la, si eh, ni siquiera con el peaje ya ahorita están aceptando que no entre, sino deja su vehículo parqueado mientras pasa pico y plaja y después sigue por su recorrido. Pero son temas que, que hay que, que mirar, unas excepciones que son pocas o, o contadas de cómo es el tránsito de las personas que vienen de otros municipios.
2: Muy bien. A ver, pero,
17: Jorge.
3: Ingeniero, ver. con cuatro motos hacen trancón y todas las medidas se caen como hubo las protestas en Bogotá. O sea, la intención es muy buena, dicen los expertos en movilidad, pero otra cosa es aplicarla porque... Faltan muchos recursos y cuatro buses harían un trancón, eh, cuatro motos hacen el peor trancón y, y viene la protesta.
17: Pues eso, ahí, ahí vamos donde viene la conciencia ciudadana y social, y se los digo a ustedes que transmiten mensajes todos los días y acá es donde. Si nosotros no tomamos una conciencia social como ciudadanos, si nosotros no empezamos a mirar lo que nos sirve a todos, porque esta es una medida que sirve a los ciudadanos, no les sirve ni a una entidad sino a los ciudadanos, a la ciudad-región, y podemos, y aceptamos y acatamos esto, pues va a ser muy difícil entonces que tengamos soluciones para las problemáticas. Ahorita, mientras estamos en el receso, escuchaba la propaganda del tema de residuos sólidos. El tema de residuos sólidos empieza desde casa. La implementación de las 3R empieza desde casa, desde el ciudadano, desde la empresa, desde el hogar. Y si no lo hacemos va a ser muy difícil porque es que las entidades no van a tener... El, el proceso establecido, la hoja de ruta para poder cumplir con el resultado entonces eso es lo que vamos hacia allá por eso en el tema de las, de, de las motocicletas uno, el tema del parrillero no va sí pero sí va a haber como les digo un tema de, de un software donde va a ser el software de la legalidad donde se van a escribir, donde se va a poder identificar eh, qué realiza cada uno de los motociclistas y obviamente pues van a haber un tipo de excepciones para ellos pero lo importante es que todos nos montemos en, en esto y empecemos a, a, a usar también el transporte público y con conciencia, porque si no, entonces la, 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 no va a haber solución, vamos a seguir comprando motos, carros, y, y, lo, y entonces la movil, criticamos la movilidad, pero no hacemos parte de la solución.
2: A ver, eh, eh, Jorge.
11: Con los buenos días para el doctor César Camilo Hernández, director del área metropolitana de Bucaramanga. ¿Cómo hacer para que esta iniciativa no se quede en simples intenciones o un saludo a la bandera, cuando los alcaldes de los municipios que conforman el área tienen intereses muy particulares en temas de movilidad y y de control de, del tránsito. Por ejemplo, en el, como usted lo ha dicho, Bucaramanga es la que aporta la, 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 el mayor esfuerzo por control en la movilidad con, con, con un número de agentes a los cuales ni se le compara con los de los otros municipios del área metropolitana donde algunos ni siquiera existen. Florida Blanca en ese momento está pensando en, 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 en privatizar la dirección de tránsito y transporte de esta de esta localidad. Eh, no, no hay una concertación por parte de los mandatarios locales en pues de verdad contribuir al mejoramiento de la movilidad, cómo se va a hacer desde el área metropolitana para hacerlos entrar en conciencia y que se sintonicen con la necesidad de hacer ese control
17: esto esto es un Jorge muy buenos días esto es un trabajo eh, de equipo esto eh, yo me he sentado con los alcaldes desde que llegué a, en diciembre este año y una de, lo, de voy a decirlo de las condiciones de trabajo es, es que todos pensáramos hacia una ciudad-región esto no podemos seguir como lo decía antes pensando cada uno de nuestros territorios creciendo insosteniblemente solamente para arriba y no estamos pensando cuando estamos a un paso desde, del otro municipio ellos nosotros ya, ya, ya lo hemos concertado. el área metropolitana hará la propuesta en, en, en junta directiva metropolitana este mes donde se les pedirá de lo que ya ha avanzado con, con, con todas las excepciones claras con todas las condiciones para que los tránsitos eh, la adopten. Es importante em empezar a trabajar, como les digo, en temas de ciudad-región. ¿Aló,
2: el... no? Hola, hola. Eso es lo que. Hello. Sí, siga, 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 doctor César.
17: Y eso es lo que se ha venido trabajando, no solamente en temas de movilidad. Ahorita estamos trabajando en el, el hecho de seguridad metropolitana también, porque es que todo todos se tiene que eh, concebir desde una ciudad-región. Nosotros, vuelvo y repito, el hurto se hace acá y pasa a Florida Blanca, entonces allá no, no, no se puede eh, legalizar si no toca traerlo donde es. O sea, hay que mirar y, y generar las estrategias, lo importante y para eso estamos los servidores públicos, para generar estrategias, para hacer proyectos, para entregarle a la ciudadanía y utilizar esos bienes, esos recursos públicos. Porque si nos quedamos en lo mismo, cuando hay un dinamismo, un crecimiento, eh, o sea, desbordado. En, en temas de problemáticas y además de la ciudadanía, no podemos seguir actuando como lo hacíamos 20 años tenemos que ya empezar a evolucionar y, y el área metropolitana tiene toda la capacidad para lograrlo.
2: El do doctor César pregunta la periodista eh, Carmen Elisa Balaguera de Terruito que dice, pregúntele al doctor César si es cierto que existe una cartilla con el proyecto del plan vial externo metropolitano pues se dice que el trazado lo han cambiado varias veces ¿Entiende la inquietud?
17: Un saludo para Germen elise claro que sí. Le, lo que les decía, o sea, para toda la mesa de trabajo, ese diseño, el, el anillo vial externo está hace más de 20 años, en este momento lo tiene. Eh, y de Saro o, o, o FINDETER, que va a pasar a ser el operador de la zmb lo ha hecho la gobernación, lo tenemos nosotros en el área metropolitana, y hay varios varios diseños, obviamente no cambien si se mueve el trazado un, un poco, un 20% por mucho, pero lo demás, lo que les digo, hemos tenido diferentes diseños, diferentes eh, eh, in, iniciativas, y no hemos podido lograr como región, no hemos podido ponernos de acuerdo para traer una obra tan importante para el área metropolitana de Bucaramanga. Por eso entonces el. Mi propuesta es del área y lo que yo he llegado a hacer y es uno de mis programas barreros es volver a ser el área ese ente articulador y planificador del desarrollo y crecimiento de la ciudad región
2: y, y finalmente eh, usted nos ha dado también otra noticia ya se descartó el pico y placa eh, perdón la provisión del parrillero en eh, en bucaramanga.
17: Sí, en este momento no, no está aprobado sí. eh, eso ya ya, ya lo, lo estamos tomando lo que estamos es fortaleciendo y mirando eh, todo el tema de qué acciones y qué proyectos se deben de hacer desde el ámbito metropolitano uh -huh. acuérdense que la policía es la policía es es metropolitana entonces digamos qué pasa cuando se reparte las motocicletas piede cuesta y ser aportamos un, 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 un gran porcentaje y solamente nos toca una bicicleta o no, una bicicleta perdón una una patrulla, una motocicleta o en el tema de cámaras. Entonces lo que debemos es mirar cómo replanteamos eso, cómo podemos donar esfuerzos. Hay que implementar la tecnología. No tenemos el, fue, el pie de fuerza en temas de seguridad para poder contrarrestar toda esta ola de, de, de violencia que se está dando. Pasa lo mismo que en temas de tránsito. Preguntemos cuántos, cuántos policías tenemos trabajando, digamos, en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, Nos muchas
2: gracias, doctor. Sí, muchas gracias, doctor César. Quiero decir, ¿Sí? eh... Una
5: última preguntita para el doctor César, si es posible. Alfonso. Sí, claro,
2: con mucho gusto. Eh,
5: en la carpeta del área metropolitana está Metrolínea o no aparece en la carpeta del área
17: metropol
5: metropolitana Metrolínea.
17: Estamos en proceso de, 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 de mirar cuál es el mejor el mejor eh, eh, la mejor proyección en temas de, del sistema de transporte masivo obviamente la área metropolitana va a entrar en la reestructuración de, de, de ese sistema
2: Muy bien, muchas gracias doctor César Camilo Hernández, muy gentil por haber estado en Radio Melodía
17: Gracias a toda la mesa de Radio Melodía a todos los oyentes, muchas gracias por el espacio
2: Éxitos, ya son las 6 de la mañana 32 minutos
16: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. Melodíaenlinnea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
10: Sorprenda este 8 de mayo a esa mujer especial en el Día de las Madres Con el más exquisito, sabroso y crocante pollo a la broster del área metropolitana de Bucaramanga Y no es cualquier pollo, es Rino Broster. Visítenos en la calle 35A número 2AE86 Barrio La Cumbre Una cuadra abajo de la Iglesia Católica en toda la esquina O pídalo a domicilio llamando al 67 658 1102 O a la línea celular 322 366 14 24, Rino Broster, Rino Broster, Rino Broster. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta. Lo dulce está en su... el próximo presidente
7: de nuestra República de Colombia, señoras y señores. Una bola, un aplauso fuerte. Pico,
10: pico, pico. En Colombia está en peligro nuestra democracia y la libertad. Para salvar a Colombia, por Fico Gutiérrez, vamos a votar. Vamos con
5: toda, vamos a ganar Fico Gutiérrez, ese es el que va
7: Vamos con toda, vamos a ganar Fico Gutiérrez, ese es el que va
8: Publicidad política
7: pagada Los mariachis ¡Ah!
8: La magia cultural de México llega a Bucaramanga Con Chabela por siempre Vargas En el Teatro Santander, no te la pierdas Funciones 12 y 13 de mayo Canto, danza, teatro y mariachi en vivo Entradas en tuboleta.com Bucaramanga, 400 años, con el apoyo de Caja San. Del 23 al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Infomeza. Con la sexta edición del Mundialito Infomeza. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, 5 países, Venezuela, Ecuador.
0: Formación y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, ya son las seis de la mañana, 35 minutos. Hay ese oyente, también está Sabino, director de melodía en línea.com. Eh, pero es que hay un oyente que nos llama y nos escribe: dice, Oiga, usted no ha dado la noticia. Se le cayó la demanda contra eh, la doctora Marianne Perdomo, que es la representante a la Cámara del Pacto Histórico. Ya no, fue denegada la demanda que presentó el doctor Carlos Alfaro, porque no han hablado de eso? Oiga, doctor Carlos Alfaro, ¿qué fue lo que ocurrió? Muy buenos días.
18: Muy buenos días, amigo periodista, para usted, para su mesa de trabajo y muy especialmente para don Arnulfo Otero.
2: Bueno, y fue denegada.
18: No, a ver, en Colombia ustedes saben que los procesos eleccionarios o nulidades y pérdida de investidores están reglados y reglamentados. Yo te mandé a tu WhatsApp el auto mediante el cual se inadmitió la demanda porque yo no identifiqué bien el acto administrativo que debía pedir la nulidad. Consideró el, la sala unitaria ...en cabeza del, del consejero Luis Alberto Álvarez Parra... ...que debía concretar el acto administrativo... ...y efectivamente... ...tal como lo dice el... el, el, el admisorio... ...yo debí de adjuntar el E26... ...y no el, y no el, y no el, el E26... ...sino perdón, sino el, el E28... ...¿correcto? Sí, claro. Esa es una... ...inclusive, entre comillas... ...yo tenía la intención de hacerlo... ...porque usted sabe, Alfonso... ...que esta es la primera vez en Colombia... ...que se demanda una lista... ...siempre se demanda a la persona legalmente elegida... sí claro ...aquí tenía que demandar... ...la lista, porque la lista es del Pacto Histórico... ...y como salió únicamente... ...la, la docente... ...Andrea Perdomo Gutiérrez... ...tenía que hacer ese ejercicio... ...y efectivamente, ya tengo listo... la ...el auto... ...ya tengo el, el la sustanación... ...de acuerdo al decreto... ...806 del 2020... En su artículo 9 nos dan cinco días se nos vence el viernes, esta tarde o mañana, Dios mediante envío eso. Pero no se ha caído, sigue latente, la demanda estuvo bien ajustada, lo único, repito, que cometí el, entre comillas, el error de no, de, de, de no identificar correctamente el acto administrativo. ¿Por qué? Porque yo tenía dudas, repito, no sabía si había que demandar la lista como tal, y he debido demandar el E26 y no... El E-28, pero ya se susanó, ya tengo el, el correspondiente acto administrativo que declara legalmente elegido a la doctora Andrea Perdomo por el periodo constitucional 2020 al 2026 por el Partido Histórico. Bueno, no
2: hay problema. Ah, bueno. esposo Sí. A ver, la, la esa, inadmisión,
11: esa inadmisión es una ayudita que le dieron.
18: Exacto, porque es que el camino no lo hemos recorrido. Y yo quería saber cuál es el camino. Antes a mí me favorece, porque ya sé por dónde es la cuestión, porque repito, es la primera vez. No ha habido una sentencia sobre si necesitamos luces. Y esas luces, ¿quién, quién nos las da? La sala, no las da el Consejo de Estado en cabeza del, de, de la sala unitaria, como ya, como ya te, te lo dije inicialmente, del magistrado... Luis Alberto Álvarez Parra, él ya me dio luces, entonces ahí vamos bien. Antes gané, entre comillas, ¿por qué? Ajá. Porque ya sé por lo cuál es el camino que no es tan cenagoso como yo pensé.
2: Usted es como el técnico hilardo, es estratega, es estratega.
18: No, esto... Y usted sí que lo sabe, Alfonso. Usted sabe que más sabe el diablo por viejo que por diablo.
2: <risa> bueno, éxitos.
18: Gracias. Adiós.
2: Bien, vamos a preguntarle a Sabino a decirle muy buenos días. Sabino Caballero que es director de Melodía en línea.com. ¿Cuáles son las tendencias para hoy miércoles? Sabino, buenos días.
12: Alfonso, buenos días y saludos a todos nuestros oyentes y seguidores. Hoy te, hay tres temas que quiero destacar aquí. Uno... Aida Merlano. Se está hablando mucho de Aida Merlano. Ajá. Dos, Galán. Ya le voy a decir por qué. Y tres, como, como decían antes en, en, en las noticias de televisión, también hay espacio para el deporte. Luis Díaz. Se está hablando mucho de Luis Díaz. Empecemos. Por ejemplo, Aida Merlano. Pues sí. eh, ayer fue noticia las declaraciones que dio desde eh, Venezuela y que generó ya la reacción del presidente Iván Duque. Aida Merlano dijo que por lo menos 6 mil millones de pesos entraron a su campaña, pues, recursos de manera indebida. Pues titulan los medios que entregó Julio Gerlein, pero eso no dice mucho, sino que lo que Aida Merlano dice que fueron de manera indebida. Y dice el presidente Iván Duque respondió de manera inmediata, comillas, que no venga ahora con esas falacias y esas mentiras por ahí la gente opina dice por ejemplo una señora aquí Marta Peralta sí. Aida Merlano dice que las elecciones pasadas sacaron 18 mil millones de pesos del distrito se refiere a, a Barranquilla el distrito de Barranquilla sí. para corrupción y que Duque recibió 6 mil millones de pesos y Arranglón seguido dice bueno y además dónde están los 70 mil millones que de desaparecieron del Mintic, bueno la gente está opinando y fuerte sobre este tema en dos, eh, el tema de Galán, ¿por qué? Es que han unido, a raíz de, la, de las declaraciones o de las denuncias del de candidato presidencial, Gustavo Petro, sobre amenazas contra su vida, pues eh, el nombre Galán ha, ha surgido a raíz de Luis Carlos Galán, eh, pero también por ahí seguido Gaitán, Pizarro, Jaramillo. ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, escribieron a Galán lo mataron, a Gaitán lo mataron, a Álvaro Gómez lo mataron, a Lara lo mataron, a Bernardo Jaramillo y a Osal eh, también lo mataron. Dice, en Colombia el asesinato de candidatos y opositores ha funcionado como estrategia política. En Colombia sí asesinan a candidatos. Y pasamos al tema de deportes. Luis Díaz, que gracias a su gol, pues su equipo ganó 3-2. Liverpool sobre Villarreal y esto pues le da la posibilidad de continuar en la Liga de Campeones. ¿Está opinando la gente sobre Luis Díaz?
2: Uh -huh. Ah, bueno. Eh, ¿Y ¿De Rodolfo Hernández no opinan nada? Eh, no, no es no, tendencia aquí todavía. Aquí de
12: momento no tengo que me aparezca en la lista Rodolfo. Sin embargo, déjame echar una chequeada. A ver. Sí, Obviamente si eh. si sí hay si sí hay, sí hay opiniones y demás, porque de todas maneras eh, se busca y, y, y aparece, pero que esté propiamente dentro de las tendencias no aparece, por lo menos en la mía ah, en las o sea, es que tengo aquí obviamente si uno busca eh, Rodolfo Hernández, aparecerán muchas opiniones y comentarios y demás, pero no aparece en la lista Y lo de la, esos fueron los temas de hoy Sí. Y lo,
2: y lo de la Universidad Industrial de Santander que me parece un, un desafío a las autoridades, cómo es posible que secuestran a un a un bus,
12: a, a una unidad, es increíble, ¿no? lo que hacen los muchachos ¿Cierto? Sí, es, era el sistema antiguo de cuando cogían un bus de transporte público y lo quemaban, digamos esta vez, eh, ante la reacción de las autoridades, pues simplemente fue con los vidrios partidos. Pero al fin y al cabo lo importante no era el bus, era qué pasaba con el conductor, que era la, la preocupación, porque eh, estaban allí los pasajeros, a los cuales eh, sacaron del bus, pero estaba el conductor también, y pues por fortuna pues en lo material se recuperó el bus y a la gente pues no le pasó nada. Pero sí lamentable este hecho, pues en momentos de tranquilidad, de, en, en que se llevan todas las actividades académicas, incluso una actividad cultural importante que se realiza en la Universidad Industrial de Santander, que es los 140 años del natalicio de Luis Acalvo. Allí 14 artistas, hay varias actividades, pero yo destaco mucho la de los 14 artistas que están pintando la obra musical de Luis Acalvo. Y están allí, era martes, miércoles y se suponía que ya mañana jueves en entregaban las obras, pero ante esto pues todo se retrasó, sacaron hasta los artistas corriendo ayer al fin. Bueno, complicado esto y lamentable pues en la Universidad Industrial de Santander. Este Sobre este evento cultural se postergó entonces para el viernes, de una vez informamos para la gente que está pendiente del tema cultural, que iba a ser mañana la entrega de las obras, de los 14 artistas queda pendiente para el viernes, esperando que todo ya retorne a la tranquilidad
2: bueno, muchas Oye, gracias
12: pero por qué fue la
3: protesta, qué celebraban o qué conmemoraban, o qué fue esta situación que dejó a medio Bucaramanga
12: preocupado ayer sí, esa es la pregunta qué pasó nadie da razón incluso algunos estudiantes eh, que advertían nosotros apoyamos las protestas pero esto no tiene sentido no, ni siquiera ellos le encontraban la justificación ni la razón
2: uh -huh. bueno, eh, Sabino, muchas gracias muy gentil, ¿no? a
12: usted muy amable, sigan entonces con toda la excelente información de Radio Melodía y la invitación permanente a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estamos con las diferentes informaciones y también estamos obviamente en nuestra página web, MelodíaEnLínea.com
2: Gracias. No, gracias a usted. Noticias al instante. En cualquier momento, Melodía en línea.com, son las seis y cuarenta De la Universidad Industrial nos informan, dice, todo normal, las actividades se reiniciaron normalmente en esta mañana eh, en la Universidad Industrial de Santander. Son las seis y cuarenta y
16: Escucha últimas noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Ya son las 6 de la mañana, 46 minutos. Eh, Pedro Gómez, peor de Piedecuesta, Cuesta, también nos está escuchando. Leo Lato, lo relevante es el señalamiento de corrupción del presidente, quien no tiene límite en su actuar cuestionable. Juan Carlos Contreras, buenos días. ¿Qué ha pasado con los 100 buses en el parqueadero de Metrolínea sin utilizar y chatarrizándose hace meses? Pues ahí están. Eh, Pedro Gómez dice que sacar el tráfico pesado por la autopista, ¿qué pasó con la vía Tres esquinas pie de cuesta con Girón? Bien, noticias, Jorge, lo escuchamos.
11: Así es, don Alfonso, y mucha atención porque imputan cargos a la secretaria de Hacienda de Bucaramanga, Zaharay Rojas, un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública de Neiva le imputó cargos a Saharay Rojas por hechos registrados en 2018 cuando fungía como secretaria de Movilidad y Hacienda en la capital del departamento del Huila. Rojas Telles, actual secretaria de Hacienda de Bucaramanga, es señalada por la Fiscalía de supuestamente haber incurrido en los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y confusión. Según el proceso judicial, desde su cargo como Secretaria de Movilidad y Hacienda de Neiva para el periodo 2015-2019, Saharay Rojas habría participado en un entramado para levantar comparendos a cambio de Dávidas por, eh, por parte de conductores e infractores.
2: Ella dice, Jorge, que en ese caso cuando estaba de secretaria ya, que era la secretaria del actual candidato a la vicepresidencia, el doctor Rodrigo Lara. Que cuando estaba de, de secretaria de Hacienda allá, lo que hizo fue que un señor eh, llevó un poco de plata y dice: Vea, dejo ese billete para que miren qué pa, comparendos tengo y se paguen de ahí. Oh. Y entonces él dice que, eh, ella dice que regañó a su subalterno y le dijo que eso no se podía hacer así, que le volviera la plata al señor, que esa fue la actuación de él, de ella, que está tranquila, que no tiene ningún problema. Pero, sin embargo, hubo ya eh, rec recusación, ¿no, Jorge? ¿Qué dice usted?
11: No, señor. El, el artículo que me llega habla que se le imputan los cargos. Ah, se imputan, la sí. Secretaría de
2: Hacienda. Es la, es, es la Procuraduría, ¿cierto? Sí, señor. Es la, la,
11: Procuraduría. Pro, la Procuraduría. La pregunta es, don Alfonso, ¿qué tan involucrada está la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga en el plan de modernización de la eh, red semafórica de la ciudad y el plan de comparendos? ¿Por qué? De, de, no, porque entiendo que ella tiene un papel protagónico en ese proyecto de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga de modernizar eh, la, la red semafórica y de, de la, la utilización de, de sistemas electrónicos eh, para el control de la movilidad.
2: Eh, eh, es buena idea. No sé si Laurencia puede ir a hablar con ella o la llamamos y le hacemos una entrevista a la eh, Secretaría de Hacienda de la Ciudad de Bucaramanga sería interesante vamos a hacer los contactos a ver si podemos lograr una entrevista con ella para preguntarle eso y lo de y lo de Neiva ¿no? bien 6 y 49 Eliezer lo escuchamos bueno
5: una pregunta para nuestro grupo de trabajo ¿Quiénes en sus familias han ingresado ya al modo de la utilización de las ollas freidoras de aire Alfonso
2: eh, a ver yo no sé distinguir mucho eso muy bien Sé que se han comprado una cantidad de ollas, yo no sé para qué, freidoras, es decir, no sé, yo en eso sí. ¿En eso?
5: ¿Usted no se asoma a la cocina?
2: No, no, yo únicamente allá veo unas cantidad de ollas nuevas, de que esto es para asar, esto es para que esto hasta le lave las manos a uno, eso es un aparato ahí que... Bueno. ¿Qué pasó con eso? Jorge, Jorge y... y, y Jorge sí debe saber porque él es y, chef. ¿Tiene,
5: ¿tiene,
11: ¿Tiene freidora de aire, Jorge? Don Alfonso, que, el, que le deleguen a uno la preparación de ciertos alimentos no significa que no sea chef. Ah,
5: bueno. bueno,
11: pero mi pregunta es: ¿tiene freidora sí, de sí, aire, Jorge? Le ha utilizado en algunos alimentos ah, bueno. eh, con algunos muy buenos resultados, otros no sí, tanto. Sí, pero y es un elemento interesante. La, la, las Frider eh, se han sí. convertido como en el Nintendo de las señoras de, de las damas de casa.
5: Sí, señor. ¿Y Laurencio en casa de Laurencio ya, ya está o no?
3: No, toca mandarla a reparar porque se dañó. Eso valió casi casi un cuarto de millón de pesos y se dañó, no sabemos qué pasó. Y, y sí, aquí, pues mi hija y doña Julita siempre están pendientes de. Bueno, la es, un es un elemento
5: es un elemento que está en muchos hogares, no importa el estrato social, si es estrato alto, si es estrato medio. En muchos hogares, por ejemplo, en mi entorno, en, en casa, en Bucaramangala, la hay eh, en varios hogares de, de las familias, del entorno, aquí también la tenemos. Pero la noticia es que Estados Unidos ha indicado que va a retirar una cantidad de ollas de estas por peligrosas, porque pueden generar incendios. La freidora de aire, y citan la marca, Alfonso, por si alguien la tiene en Colombia. Es? Que le ha traído Voy a tener... tener Tener cuidado.
2: Voy a revisar. Eh,
5: la marca es eh, Insignia, es la marca.
2: Insignia. ¿Sí?
5: Insignia es la marca.
2: ¿Fabricada en Estados eh,
5: Unidos? Insignia. No sé si será fabricada. Eso, Yo creo que la mayoría son cosas que vienen de China, Alfonso. Sí, Insignia. La mayoría vienen de China. Y cita las referencias de todas las ollas. ¿eh? Aparecen las referencias. Eh, dice Estados Unidos que va a retirar alrededor de 635 mil y otras 137 mil eh, en Canadá. En Estados Unidos van a retirar 635 mil y 137 mil en Canadá. ¿Por qué las retiran? Porque son peligrosas, pueden producir incendios, porque algunos de los productos con que han sido elaboradas eh, se pueden eh, incendiar, se pueden quemar. Entonces hacen un llamado de atención a la gente que ha comprado esta marca de las famosas ollas eh, de aire, de aire caliente. La marca Insignia es un llamado de atención. Ahora es fácil comprar en Estados Unidos a través de Amazon, a través de tantas tiendas virtuales, y muchas muchas personas seguramente en nuestros hogares santanderianos las pueden tener. Marca Insignia es la marca que eh, coloca en el ojo del huracán
2: eh, eh, Estados Unidos, Alfonso. Oye, y esa noticia es grave, sobre todo aquí en Colombia, que el próximo domingo es el Día de la Madre, ¿no? Y entonces... Sí. Mucha gente piensa en eso, ¿no? Piensa y se va. Bueno. Sí,
5: sí. Pues seguramente buscar otras marcas, Alfonso, hay muchas marcas, hay muchas marcas. Eh, la gente la está comprando porque es práctica, como decía Jorge, algunas cosas resultan bien, otras no resultan tan bien. Tiene uno buenas experiencias, tiene uno tristes experiencias pero en la mayoría de los casos le va uno cogiendo el tiro y puede preparar las cosas fácilmente y sin, eh, sin, eh,
3: sin grasa, sin aceites, Alfonso. Hay ah, que manejar tiempos, Eliezer, por cuanto, sí. dependiendo del producto que uno quiera preparar, es por tiempos, a veces se le olvida y cuando va a revisar está el carboncito ya listo, <risa> por eso es el incidente, pero es por tiempos, porque para unos dicen 10 minuticos, 5 minutos, 15 minutos, en eso es que hay que tener cuidado, por eso cuando uno va a preparar tiene que estar preparando y no viendo televisión, eh, eh, chateando y por eso es que a veces presentan los incendios porque la corriente eléctrica, recuerden las recomendaciones, hay que estar pendiente de todo el equipo, el, 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 este tipo de elemento de cocina tiene una tecnología pero la tecnología se supera con el calor y es peligroso como dice Eliezer dirán
11: algunos productos insignia, el regalo ideal para la suegra. Exacto. Sí, señor. Sí, 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 Entonces, sí, sí. No, no regale insignia, busque otra marca.
2: Eh, bueno, perfecto. Eh, William Niño dice desde de Suratá, dice, tengo entendido que el Día Nacional del Bombero es el 11 de noviembre de cada, de cada año. Eh, decimos que hoy es el Día Internacional de Bomberos porque las Naciones Unidas lo registra en sus días. Hoy registra... El, eh, las Naciones Unidas el Día Internacional del Bombero y entiendo que en varias ciudades de Estados Unidos hay eventos sobre el particular. Y también es el Día de la Salud Mental Materna durante el embarazo. Gracias que en Don William eh, sacamos la noticia de... Eh, el boletín diario de Naciones Unidas. Muy bien. Que celebre hoy, que celebre y espere la otra,
3: la nacional y otra, la de su municipio, que son tres, entonces sería una celebración
2: por tres ocasiones. Como la de los periodistas, que es el, en, el 9 de febrero y el 4 de agosto. Ya casi, ¿no? Y el 4 de agosto.
3: Y recientemente el Día de la Libertad de Prensa, entonces ahí se acumulan todos.
2: No, no, ayer fue el Día de la Libertad de Prensa. ¿Sí? Ayer fue el Día de la Libertad de Prensa. Muy bien, eh, 6 y 55, tenemos aquí unos audios sobre la visita que hizo Rodolfo Hernández a a, qué? a Antioquia, donde pues eh, muchos periodistas querían tenerlo en su medio, el canal, uno de los más sintonizados allá es el canal eh, Tele Antioquia, el otro es Tele Medellín. no sé si también tenía disque 15 canales, oye, mucho a haber canales de televisión Eliezer en Medellín, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Cierto? Suaía. Sí,
5: pero esencialmente la gente ve Teleantioquia y ve Telemedellín, Alfonso.
2: Eso está uno que llama Cosmovisión, otro que llama sí. Televida. Oiga, pero el, el, el más es Teleantioquia, ¿verdad? Teleantioquia, sí, señor. Pero dice
3: Alfonso, ojalá que don Eliezer no se quede por ahí en Teleantioquia o en te Telemedellín por su experiencia, por su talento, ¿qué tal que nos lo quiten por allá?
2: Oiga, Eliezer, y Telemedellín dice que es más moderno que Teleantioquia. Pero no tiene la audiencia que tiene Teleantioquia, entonces. Dicen que claro,
5: telemedio. ahí, ahí, pues, eh, tal vez la calidad de la nómina del personal de Teleantioquia a los años también hacen que usted, pues, haya logrado a través del tiempo cosechar una, una muy abundante cantidad de televidentes. Eso no es gratis. Entonces, por esa razón, pues, hay más, más, más seguidores de, de Teleantioquia en este momento que Telemedellina con nosotros.
2: Imagínense que 11 canales de televisión allá de Medellín estaban tras de una entrevista de Rodolfo Hernández. Y yo dije, pues, yo, yo, ver, ¿no? Tele Medellín, Tele Antioquia, Cosmovisión, Televida, Telefamilia, Tele, 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 Tele ¿no? <risa> o sea que, y allá hay mucha publicidad en todos los lados, ¿no? La, sobre todo la alcaldía de Medellín y las alcaldías, ¿no? Yo he visto algunos programas desde de, de, en Tele Antioquia, en Tele Medellín, es la alcaldía de la de La Estrella, la Alcaldía de Caldas la Alcaldía de Bello, la Alcaldía de Envigado, la Alcaldía de Itagüí la Alcaldía de Girardota eso tiene más publicidad tremendamente, ¿no?
3: Alfonso, entonces debería cambiarle el lema el artista de la política candidato presidencial, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez de Santander para Colombia
2: Mire, estos son audios de Telemedellín y Teleantioquia, los periodistas asombrados con la actitud del recibimiento que tuvo Rodolfo Hernández en Antioquia
7: En un hipotético escenario Digamos que usted por alguna vaina No, no gana para la primera vuelta o sea, Por algo, o sea, no queda usted Entre los dos, en que quedaron otros distintos Usted tiene, usted es la sorpresa Electoral, usted sin duda alguna Hoy es el hombre que todo el mundo quiere Entrevistar, mire, basta verlo llegar a usted La gente fotos, ayer en el centro Usted es un fenómeno Pero digamos ese fenómeno, ¿con quién se va a ir?
19: Ingeniero Rodolfo Hernández, gracias por venir a Teleantioquia, gracias por visitarnos, eh, muchas reacciones ¿Cuántas y muy positivas, si no, cuentas, no muchas, muchas y pero muy muchas positivas, cuentas. oiga, no esto está lleno, porque están en Twitter, están en Facebook, están
3: en Instagram. Instagram, y hablando muy bien de usted, Ingeniero, gracias por venir a acompañarnos esta mañana.
2: Bueno, ahí le doy eso, y hay más sobre periodistas que... Que, que, o una periodista que en vez de hacer una entrevista después fue a, a, a hablar bellezas de don Rodolfo Hernández los
11: eh, periodistas tienen la actitud que le hizo falta al tendero de don Eliezer
2: <risa> no, es que yo estoy seguro estoy seguro que ese tendero no era, no era, antioque, no era antioqueño, es ese es por acá aquí, aquí los tenderos le falta más, no todos pero le les falta más cordialidad más alegría atenderla los paisitas aquí están dominando el comercio de Bucaramanga. Usted va al centro de Bucaramanga, sobre todo... Mire, hay un centro comercial que llama Los Paisas. Y es que te puro paisa. Ahí no ve usted santandereano, tal vez los, los segundos al mandos Pero el que, que dirige, el que manda, es un paisita. Hasta en la Casa de Mercado Central están los paisitas. Por ahí vi un señor vendedor de pescado. Y que oh, pues, yo soy de Caldas, Antioquia. Y vendiendo pescado, y no. Es, hola, por lo que son agradables. ¿Saben manejar el machetico? Bueno, son las 7 de la mañana, vamos a una pausa porque ya está eh, Don Diego ahí.
15: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena,
10: El sábado 7 y domingo 8 de mayo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Agende su cita médica. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, el sábado 7 y domingo 8 de mayo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623, 313-392-2623.
16: la grande
2: muy bien, son las siete de la mañana, dos minutos. Diego, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy pero muy buenos días, bienvenido.
20: Don Alfonso, buenos días, ¿cómo está?
2: Bien, oiga, ¿usted tiene olla freidora? ¿Air fryer? No, insignia. Sí, eh, sí. Eh, no es insignia. Sí. No.
20: Airfryer. Sí, esa. Sí, sí, sí tengo, sí. sí tengo.
2: Ah, bueno. Uy.
20: Sí tengo. Uy Por cierto, hacemos unos chicharrones en la Air Fryer
5: espectaculares.
2: Oh, yeah. Sí, es deliciosos. De es que dicen que sí. hay que tener, hay que quitarlas del mercado y hay que sacarlas de la cocina porque es peligrosa, ¿oyó?
5: Pero las la de la marca, la marca insignia.
20: Pero es una marca en particular, no son todas las marcas.
2: ¿Y la suya no es insignia? No, ah,
20: la mía es otra marca, no sé, no recuerdo, pero estoy seguro que no es insignia porque aquí insignia casi no se consigue.
2: ¿La ¿Insignia de dónde? ¿Estados Unidos o de Colombia?
20: Creo que. No, no sé, no sé. No le no puedo especular. Me, me, me imagino que debe ser colombiana, ¿no? No,
5: no, no ah, lo sé. Ah, bueno. No lo sé. No, 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 no. Eso debe ser China, Alfonso, porque la noticia es retirar la marca de, de los Estados Unidos, retirar esa cantidad de, de ah. ollas de la marca Insignia, pero la referencia también es de la marca Insignia. Y debe Entonces, ser una referencia
20: te, en particular, sí
5: sí sí, sí. sí, 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 sí. Eso debe ser producción china y debe ser una marca coreana o cosa por el estilo.
2: Ah, ya. Bueno, ¿y qué más, eh, Diego?
20: Bien, señor, aquí disfrutando de un bello día. Vamos a ver quién llega a dañarlo más adelante, pero por <risa> ahora un espectacular clima y, ah, bueno. y un espectacular ambiente aquí en Orlando. Ah, todo, bueno. todo muy
2: bien. Ah, y,
20: bien. Y con ansias de, de ver el, el partido de vuelta de lo que se ha considerado por muchos la mejor llave de los últimos años de la Champions League. Ayer tuvimos el partido de vuelta entre el Villarreal y el Liverpool. Para que la gente tenga una idea más o menos de lo que fue el partido de ayer, del Liverpool y el Villarreal, Villarreal es un pueblo que tiene 50.000 habitantes. ¿Sí? Ajá. Y tiene un equipo jugando, tenía un equipo jugando las semifinales de la Champions es decir, en Villarreal todo el mundo ayer estaba en el estadio, casi que cabe la mitad del pueblo. En el, en el estadio caben 20 mil personas. Villarreal es la sede de, de, el, el, de, de la compañía más grande de, de cerámica del mundo, que es Porcelanosa. Entonces, todo, generalmente todo lo que tiene que ver con Villarreal gira en torno a la cerámica y a la porcelana y a todo ese tipo de cosas. Si ustedes buscan fotos del estadio del Villarreal, todo el, externo, todo el exterior del estadio es porcelana. El estadio se llama la cerámica. Eh, todo tiene que ver con, con ese producto que es el producto insignia de la región. Y ayer jugaron el partido de retorno de vuelta contra el Liverpool, que es el coco en este momento de la Champions League. Es el equipo número uno. Inexplicablemente, Jorgen Klopp el técnico alemán no colocó a Luis Díaz de arranque, colocó a Diego Yota eh, y el equipo no funcionó. No funcionó, parecía que iba a pasar lo más increíble de la historia, que era que el Villarreal pudiera eliminar al Liverpool, igualó la serie en el primer tiempo, el primer tiempo finalizó 2 por 0 y en el segundo tiempo entró nuestro compatriota Luis Díaz y e hizo un partido redondo nuevamente, hizo un partido espectacular, anotó el empate anotó el segundo gol, la prensa británica está enloquecida con Luis Díaz en este momento no dicen que ya quedó más que claro que no puede ser suplente, que ya tiene un puesto con Mané y con Salah en el equipo, que no puede ser nuevamente un revulsivo que tiene que estar desde el inicio eh, únicamente elogios para el colombiano, incluso han empezado a aparecer memes o en las redes sociales de cómo es posible que Luis Díaz no vaya al Mundial con el nivel que tiene y con el tipo de jugador que es. Y hoy tenemos el partido de vuelta de la otra llave, el partido entre el Real Madrid y el Manchester City. Terminó 4 por 3, esquivó una bala el Real Madrid en Manchester porque parecía que el City lo iba a barrer y logró poner el partido apretado. Hoy tenemos en el Santiago Bernabéu, el partido de vuelta, recordemos que ya los goles de visitante no afectan, es decir ganando el Real Madrid por un gol de diferencia, tendríamos que ir al extratiempo y tendríamos que ir a los penaltis y continúa así el juego eh, y vamos a ver qué pasa, siempre el morbo de la llegada de, de Pep Guardiola al Santiago Bernabéu el Santiago Bernabéu eh, animando a su equipo, toda la tradición todos los años toda la experiencia del Real Madrid se acaba de coronar campeón y todo el mundo a la expectativa de lo que pueda pasar esta tarde. Tengo que llamarle la atención a nuestro señor director, por ahí lo vi que publicó un Twitter eh, de supuestamente Luis Díaz, esa es una cuenta no oficial de Luis Díaz, eso es un scam, es un fake, por favor, ah, hay ya. que revisar bien si la persona que vamos a compartir la publicación es real, si no es una mentira para no dar sí, es noticias. que eh, Este muchacho, este muchacho no habla de política.
2: Es que Luis Díaz no es que Luis Díaz, eh, el don Abraham compañero me lo envió. Eh, entonces me pareció interesante. Ah, entonces no es de Luis Díaz. Es que Luis Díaz no, supuestamente no, no, dice. No, no,
20: no. eso Me eso voy a no jugar. Díaz, dice pozo.
2: me voy a jugar Ay. la final de la Champions, pero a la vez estoy muy preocupado por el futuro de mi país. No sé mucho de política pero no puede caer en manos del populismo, no creo en soluciones mágicas. Ah, entonces no es de... Ah, bueno.
20: No, no no es de Luis Díaz. Y, y si usted comparte el pensamiento y lo motiva a poner ese tipo de publicaciones, pues no lo haga.
12: No, Hay es...
2: que
20: revisar primero de dónde viene el tweet porque esas son las mentiras en las que no podemos caer. Y no lo digo simplemente por esto, lo digo por las mentiras que aparecen de todo el mundo en redes sociales. Y ahora que está de moda que los deportistas opinen con todo el derecho del mundo porque primero, antes que ser deportistas son ciudadanos y yo un ciudadano puede decir por quién quiere votar o qué es lo que le gusta o qué no le gusta y toda la polémica que se ha suscitado con los tuits de Egan Bernal pues eh, es, es un buen momento para que nuevamente nosotros hablemos de reflexionar y tratar de encontrar eh, bien y ser claros con la información que, que republicamos, entonces eh, para que por favor señor director ya lo sí, sí. hay yo, que mirar de dónde yo, viene.
2: sí por mi ignorancia no sí por mi ignorancia sí. lo, lo lo subí eso es eso es gracias a, a mi ignorancia a
20: todos no... nos a ha pasado no se sí, preocupe sí, 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 Alfonso. Sí, sí. y además no hay nada tan no hay nada tan tan humano Sí. como ser consciente de que uno es ignorante en algo no, yo no eres... sé por qué a la gente le da miedo decir que no, no sabe yo sí, cuando sí. es lo más fácil que, que puede existir, es la mejor manera de evitar errores no, ese tema no sé, discúlpeme ya
2: No no no. yo, Pero, yo, bueno. yo cuando no sé, así sea una infa infantileza yo la digo, y si la digo, por ejemplo al profesor Enrique Ordóñez y al aire, ¿cómo se escribe esto? ¿y esto qué significa? ¿sin agüero? si no sé Sí o no. O claro, no me...
20: eso, eso hay que hacerlo siempre. Eso es lo el mejor, el mejor consejo que le pueden dar a uno es que uno acepte cuando no sabe algo y no pida sé, claro. una explicación no. o pida investigue el tema. Pero bueno, Alfonso, no lo saco más del juego. Esta tarde, dos de la tarde, hora colombiana, tres de la tarde en los Estados Unidos, Champions League. Otro deporte, definitivamente. No se parece en nada a lo que jugamos nosotros en Sudamérica. Jugadores a mil por hora, partidos super apretados, hinchadas, sentadas una junto a la otra, que sí hay problemas como en todas partes, pero pero con todo el respeto del mundo se se, se vive y se disfruta el mejor espectáculo del soccer en este momento a nivel mundial, la UEFA Champions
5: League.
2: Oiga, eh, Diego, Sí, sí eh, Eliese, antes de usted... Ahí una señora le preguntó
5: temprano a usted sobre el tema de un festival de, sí, eh, de salsa que se dio en Orlando.
2: Juliana Vargas, dice, dígale a Diego que hable de, de la salsa ayer en Orlando. ¿Qué fue eso, Diego?
20: No, tengo que investigar el tema porque en el momento en el que usted me mandó el mensaje yo estaba disfrutando más o menos de mi decimocuarto o decimoquinto sueño de la noche, entonces no... No, lo leí esta mañana cuando, cuando me levanté a hacer el informe. Sí, no, y no quiero especular. Aquí se hacen muchos, muchos festivales musicales y muchos festivales de salsa. Sé que vino Willy Colón y que reapareció, que sí. aquí en los Estados Unidos Willy Colón es un personaje muy querido, pero muy polémico, porque es uno de los defensores eh, fehacientes de Trump. Ajá. sí Willy Colón tuvo vínculos con la policía de Nueva York. Eh, no sé si es retirado, no, no creo que sea retirado de la policía, pero creo que tuvo algo que ver con la policía de Nueva York y es un republicano duro, duro, de la línea dura republicana. Y, y entonces eh, entonces no sé si, si, si el evento tuvo algo que ver con ese tipo de influencia política o si simplemente fue un festival musical. Quiero investigarlo un poquito más para luego poder hablar del tema y no,
2: y no especular al respecto. Sí, es eh, Juliana Varga. Y también nos escribió ayer... Eh, Juan Carlos Morales Ballesteros, yo los escucho aquí en Orlando. Usted lo debe conocer, el médico.
20: Pero por claro. supuesto, tremenda persona, un señor, un saludo para él porque es un
2: es un buen
20: amigo aquí en Orlando y, y, y es un excelente señor, una excelente persona.
2: ¿Qué iba a decir, Eliezer?
5: No, 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 Juan Carlos es un referente nuestro muy importante allá en Orlando. Eh, he tenido que acudir y siempre me ha ofrecido esa mano. Del
2: médico, del amigo allá en los Estados Unidos, Alfonso. ¿Él, él tiene una iglesia? ¿Algo así? No no, ah, no,
20: no, no, no. No, 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 no. Él tiene un centro médico eh, muy respetado aquí en, en la zona de Kisimi, en la zona de Orlando. Y aparte, él siempre tiene un, un segundo, que es lo más importante. Él siempre tiene un momento para escucharlo y para brindarle una mano cuando usted la necesita. Es una excelente persona, el doctor Juan
2: Carlos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Eh, eh, Partido a qué hora es. Eh? Diego, a las dos de la
20: tarde, hora colombiana, tres de la tarde, hora de los Estados Unidos, pero nosotros los aficionados, más o menos desde las doce, ya no hacemos nada más, estamos mirando la previa, pues, las transmisiones en España, que por cierto en España lo transmite un canal que se llama, eh, que es de Movistar, eh, con un par de comentaristas espectaculares que son Álvaro Benito y Baldano. Entonces, si usted puede seguirlo por el fútbol, puede seguir la transmisión por ese canal de la Liga en España, va a disfrutar fútbol. Desde las 12 del día empiezan a hablar de, del partido y es un, un ambiente increíble. Ese, Los ese, aficionados estamos concentrados desde
2: las 12. ¿Y ese canal se puede, ¿se puede ubicar aquí en Colombia?
20: Pues con todas estas trampas que hay ahora que uno compra paquetes de televisión, yo ah, creo acá. que sí se logra ubicar. <risa>
2: Ah, yo muy. creo que sí
20: se logra ubicar, yo lo sigo por ese canal Desde que lo pueda ver por ese canal, trato de verlo por ese canal O si no, usted puede escuchar la cadena ser también por audio eh, Para seguir el partido, creo que lo transmite ESPN En Colombia, no sé si lo transmita DirecTV Pero pues el mundo del fútbol hoy va a estar pendiente de ese encuentro
2: Ah bueno, muchas gracias eh, Diego, éxitos
20: Bueno Alfonso, que esté muy bien, recuerde, vamos a ver qué vamos a esperar que llegue alguien a dañarnos este bello día.
2: No, porque usted yo quiero que yo quiero que aparezca el City, no me diga que usted está con Real Madrid
20: No, yo no sé, la verdad, <risas> la verdad no sé, yo siempre fui muy fanático del Real Madrid, me gustó mucho pero no me gustó la forma en la que salió Casillas y en la que salió Raúl del equipo y después de que pasaron ese par de situaciones le perdí un poquito al cariño el cariño al, al equipo merengue pero yo creería que, que el pase lo que pase hoy eh, tenemos garantizado que a los que nos gusta el fútbol como tal sí. la vamos a pasar muy bien entonces, no, sí. la verdad no, no tengo pasión en este encuentro, le estaba haciendo mucha fuerza a Luis Díaz y me alcancé a asustar ayer con el, la reacción del Villarreal
2: Muy bien, perfecto, vamos, gracias Diego, muy gentil, nos vemos mañana Bueno, que ¿no? esté muy bien. Gracias, 7.15 minutos en Colombia en Orlando son las 8 y 15, nos vamos para Barranca Bermeja. Ya está Don Soel Caballero con toda la información del distrito y del Magdalena Medio.
0: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
19: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes fue aprobado por unanimidad en primer debate en la Comisión de Hacienda del Consejo Distrital de Barranca Bermeja el proyecto del Fondo de Infraestructura Educativa que presentó la Alcaldía Distrital y que busca asignar el 3% de los ingresos corrientes de libre inversión es decir, más de 50 mil millones de pesos durante los próximos cinco años a la infraestructura de los establecimientos educativos oficiales por otra parte, durante hoy y mañana se cumplirá en el Centro de Convivencia Ciudadana el octavo FED de oportunidades y servicios dirigidos a mujeres y población con discapacidad Con la participación del SENA con Fenalco, Cajazán, Cafaba Por parte de la Administración Municipal Secretaría de Empresa, Empleo y Emprendimiento Secretaría de Mujeres y Familia Y Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social Noticias con las que el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
7: En Pasitú, cuidando el medio ambiente Te invitamos a que seas parte de las opciones ambientales desde tu casa
0: Enrique Ordóñez Montañez. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, vamos con el profesor Enrique Ordóñez. Eh, profesor, muy buenos días. A ver, aquí dice... Eh, Cecilia Acuña. Esta es una buena pregunta, profesor. ¡Excelente! ¿Sabe qué quiere preguntar y quiere saber? Cecilia Acuña dice... ¿Por qué se dice la mosca y no el mosco? ¿Es que no hay moscos, profesor? Buenos días.
21: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Doña Cecilia, usted tiene razón porque todo el mundo dice la mosca, pero muy poco el mosco. Hablan del mosquito, pero es el mosquito, eh, la edis, eh, yictis, en fin, todo ese mosquito, se, ahí sí hablan de mosquito, pero... Generalmente la mosca, todo es la mosca y no, no el mosco, ¿qué pasa con el mosco? Pues es que sucede lo siguiente, doña Cecilia. Se dice la mosca porque la mosca pertenece al grupo de los sustantivos eh, que se llaman epicenos, epicenos, que son los que tienen una sola forma para ambos sexos, tanto el masculino como el femenino. Y en ese mismo grupo están, por ejemplo, el cóndor. Hay el cóndor y no la cóndar y el cóndor. Y está el, el, la, la tortuga, la tortuga, no, es, no hay tortuga y el tortugo. Y la mosca, la mosca se utiliza para los dos. Hay mosca hembra y mosca macho. Entonces, la mosca macho y la mosca hembra. Eso es lo que sucede, doña Cecilia que hay sustantivos que se llaman epicenos y que juegan para ambos géneros, masculino y femenino. Por eso se dice la mosca y nunca se menciona el mosco, la mosca.
2: Muy bien, eh, son las 7.19. Jorge Zavala dice que nuestros abuelos hablaban de tomar la merienda, la merienda, y también de una merienda de negros. ¿Qué significa esta palabra y ofendemos a la raza negra cuando les decimos merienda de negros?
21: Eh, señor Zavala, la palabra merienda, pues usted la encuentra en el diccionario de la Real Academia Española con dos significados. Pues eh, muy común, con el cual la utilizamos en todos los lugares de Colombia, es el, el refrigerio que se toma antes de la comida. Antes de la comida, pues eh, se toma un refrigerio. En, otras, eh, en, otras, eh, en otros países se toma ese refrigerio después de la comida. Aquí en Colombia generalmente es antes y en otros países después de la comida. Pero coloquialmente merienda puede ser también un caos, una confusión, un desorden. Un desorden donde no se entiende nada cuando se emplea la expresión merienda de negros, por ejemplo, es, es una merienda de negros. Esa es la que me refiere el señor Zavala que decía a nuestros abuelos esto parece una merienda de negros eso indica una pelea entre morenitos entre morochos entre costeños entre entre caribeños donde todos hablan y nadie entiende nada eso es una merienda de negros eh, creemos que y la palabra merienda no 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 no, no es ofensiva Alfonso hay otras palabras que son ofensivas, por ejemplo, negrada, negrera, negrería. Eso sí, eso sí ya, porque es tachar negro, de negro a alguien como en sentido de ofensa o en cierta posición social ofendiéndolo. Pero en el habla corriente y popular, negro, negrita, negra, negro, negrita, eh, ese es un diminutivo cariñoso. Mire usted cuántas canciones hay de Negrita. Eh, Luis, Due, Luis Dueñas Perilla hizo una danza eh, colombiana que se llama Negrita. Negrita, tú viniste en la noche de mi mar... Negrita. Se la dedicó a una mujer morena, la llamó Negrita, pero cariñosamente. El africano, por ejemplo, una canción popular. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? la negra está despierta, en fin, todas esas eh, canciones de los negros. Y también en la pollera colorada dice la negra soledad, la que baila mi cumbia. Entonces se han hecho muchas canciones, pero esas canciones, fíjense que es un diminutivo y, y no es un despectivo, sino es una forma cariñosa, una forma cariñosa de decirle a las personas de color. También, pues, claro, se habla del... La bolsa negra, los dólares negros, el mercado negro, eso pues ya eh, es otro significado diferente al que nos pregunta el señor chaval Alfonso, pero para mí no es ofensivo decir negrita ni negrito, es una expresión cariñosa.
2: Exacto, eh, negrita, hay mucha gente que dice, depende como lo digan, ¿no? Negrita sí, sí, no, pues, o negra. negra.
21: no sé qué. Por ejemplo, a esta señora.
2: Marcia, Mar, Francia, Mar, Francia la, la, Márquez.
21: Presidenta de, de Petro, cada rato la ofende. Y dice, no, pues ella es una morenita. Morenita, y algunos le dicen la negrita. No hay por qué ofenderla.
2: Ah, bueno. Eh, profesor, muchas gracias. Que pase un excelente día.
21: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día.
2: Muy bien, la de Irnos, Jorge, son las 7 de la mañana, 23 minutos.
11: Ha sido hecho por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien le ha pedido a los alcaldes del área metropolitana amarrarse los pantalones en temas de seguridad y también calificó a los encapuchados de la UIS como angelitos que se tomaron la universidad como campo de batalla.
2: Muy bien, la de Irnos, Eliezer, son las 7 de la mañana, 23 minutos.
11: Alfonso, eh,
5: la norma que indica que los colombianos pueden ya salir a sus calles, pueden trabajar, pueden llegar a los eh, eventos masivos sin tapabocas, pues constituye un golpe para un gran aumento de la industria textil que se estaba dedicando a la fabricación de tapabocas. Se dice, Alfonso, que pueden quedar sin trabajo unas seis mil personas en el país que se han dedicado a esto. Yo... Eh, pues tengo que citar que esta gente que produjo los tapabocas y quienes tenían en la época en que llega la pandemia ganaron muchísimo dinero eh, unos cinco días antes de que aparezca la pandemia y que nos pongamos todos a utilizar tapabocas por eh, eh, efectos de la salud de mi señora, yo había comprado una caja de tapabocas en Bucaramanga ocho mil pesos la caja de tapabocas, de cincuenta tapabocas y tan pronto se anuncia la pandemia, esa caja costaba 40 mil, llegó a costar hasta 60 mil pesos Alfonso, no 60 mil llegó a costar una caja de tapabocas en la pandemia, ganaron mucho dinero, pero hoy día tienen un problema porque ahora no 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 hay quien compre los tapabocas porque ya no se exigen en el país y en muchos lugares del mundo.
2: Pero yo sí si lo sigo eh, usando, me ha, me ha dado buen resultado. Es decir, yo
5: también lo sigo utilizando pero ya uno ve mucha gente eh, de todas las edades, no solamente los jóvenes de todas las edades, sin tapabocas en el servicio público en lugares de, 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 alto, de alto tráfico la gente piensa que la enfermedad <coughs> perdón
2: <coughs>
5: la gente piensa que la enfermedad
2: se fue por decreto, Alfonso sí, claro muy bien, son las 7 de la mañana 25 minutos. Don Laurencio, la de irnos. ¿Le pasó a Laurencio? No,
11: el, micro... el, el, arriba.
2: el micrófono. El micrófono, Laurencio, la de irnos. Bueno. No. Ah, ¿se, ¿Sería que le llegó la leche?
5: Lo afecté con mi tosa, don
2: Laurencio. Sí, claro. Yo <risa> bueno. sé. No, yo creo que ya llegó le llegó la leche. Oye, <ríe> muy amable, nos vemos mañana. Ya está el doctor sí, eh, el, el doctor eh, Ricardo González Parra, un médico muy acreditado en Colombia, que siempre a esta hora habla de la salud en términos que... Y consejos además, muchos consejos, cómo tener una buena salud. Gracias, doctor eh, eh, Ricardo. Ya es su turno en melodíaalinea.com
0: y 1080M. Adiós.